0: Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DEB-Podcasts Coach the Coach. Heute haben wir zwei Gästen, die schon mal bei uns waren beim Podcast. Und zwar einmal mit Philipp Kipp und einmal mit Colin Daniels Meyer. Und zwar diesmal ein bisschen unter veränderten Vorzeichen, aber und zwar... Also wir werden heute wieder über Technikerwerb und Druckbedingungen sprechen, aber was ein bisschen anders ist und zwar dass der Colin jetzt nicht mal als Trainer von einer Mannschaft in diesem Falle spricht, sondern als Mitarbeiter des Deutschen Eishockeybundes. Und Colin, deswegen erzähl mal kurz, was du beim Deutschen Eishockeybund jetzt machst.
1: Ja, ich bin ja seit äh, dem ersten beim Deutschen Eishockeybund angestellt, bin da ja, Mehr oder weniger zum größten Teil unter deiner Obhut, bin mit in der Trainerausbildung tätig als Vollzeitreferent und werde aber über die Wintermonate Uli Liebsch und Herbert Vassilievs unterstützen in der Vereinsbetreuung. Das heißt, ich werde da als Techniktrainer mit dabei sein und die Vereinsbesuche begleiten, auch da Trainingseinheiten bei den Vereinen leiten und damit so meine Zeit verbringen.
0: Das ist gut. Philipp, wo bist du gerade? Wo erwischen wir dich gerade? Der Colin und ich, weil wir sind jetzt als Duo praktisch, als DEB-Duo mitten Philipp Kipp hier zusammen.
2: Genau, ihr seid das, das Duo. Ähm, ja, mich, mich erwischt er gerade zu Hause. Ich äh, bin nach wie vor als Landestrainer Nordrhein-Westfalen unterwegs und ähm, hatten da gestern unsere, unsere ersten U-Maßnahmen auch ähm, das Ganze mehr oder weniger als Trainerfortbildung verpackt, weil wir da so die eine oder andere Geschichte probieren, was was Spielfelder angeht. Ich denke, da werden wir nachher noch drauf kommen. Und ansonsten beim DEB für die U17 verantwortlich aktuell und und ja auch in der Trainerausbildung unterwegs.
0: Wir sind das du, das stimmt eigentlich, gell, Philipp, der Colin und ich. Nur die Frage, wer ist Batman, wer ist Robin oder wer ist Danger Mouse und wer ist der andere Typ da? Wie heißt denn der Colin, der andere Typ von Danger Mouse? Lübcke. Lübcke, genau, genau so heißt er. Okay. Aber
1: Lübke ist keiner von uns beiden.
0: Wir hatten uns doch
1: auf das Krokodil und sein Nilpferd geeinigt, war ah,
2: das nicht so? Wow, okay. Das müsst ihr schon anderen überlassen, das, äh, wer da wer ist. <lacht> Not, nein, warum? Wir sind unser eigenes
0: Glückes <lacht> Schmied und wir bestimmen das. So schaut es aus, Philipp. Um, also grundsätzlich wollen wir heute über das Thema Technikerwerb, Technikerwerb unter Druckbedingungen, äh, Parallelausbildung etc. sprechen ein Thema, das uns immer und immer wieder beschäftigt. Wir werden jetzt hier in dieses Dreiergespräch geben. Wir sind vielleicht dann nicht immer einer Meinung, aber das ist ja das, das Schöne an dem Ganzen. Oder wir werden uns gegenseitig erweitern. Wir werden uns Augmented Feedback ergeben zu, zu dieser Thematik. Und deswegen frage ich jetzt erstmal an Philipp als unser Gast, wo stehen wir denn deiner Meinung nach momentan in der, in diesem Thema Technikerwerb und Druckbedingungen auch unter der Vorzeichen, wie du auch gesagt hast, Philipp, dass du auch bei der Trainerausbildung bist und jetzt sind ja die Trainerausbildungen vorbei. Wir haben nur noch Fortbildungen dieses Jahr. Wo stehen wir denn hier? Dieselbe Frage geht dann an dich, Colin, auch. Also deswegen kannst du schon ein bisschen überlegen.
2: Also ich würde, ich würde fast sagen, wir sind, was die konkrete Frage Techniktraining unter Druckbedingungen angeht, noch relativ weit am Anfang. Und zwar deshalb, weil wir, glaube ich, in den letzten Jahren im, im rein technischen Bereich einen ordentlichen Fortschritt gemacht haben. Und äh, man kann das ganz schön festmachen, auch an dem an sterne programm und den Dingen, die, die da sportlich in die Vereine getragen wurde, dass wir, wenn wir Technik als isolierten Erwerb von, von Fertigkeiten sehen, ähm, einen Satz gemacht haben. Was wir aber merken, dass wir in den Spielsituationen oft das, was wir isoliert beherrschen, gar nicht so gut anwenden können. Und ich denke, das sehen wir bei U-Nationalmannschaften, vielleicht sogar bei der a nationalmannschaft in einigen Situationen, aber vor allem bei den bei den Nachwuchs-Nationalmannschaften und auch bei den Auswahlmannschaften. Und ich denke, dass das vielleicht der nächste große Schritt für uns sein kann, zu sagen, wie können wir cleverer agieren, um Technik nicht mehr so lange isoliert zu trainieren, sondern ja, clever zu agieren und, und Druckbedingungen gut zu steuern, Spielsituationen zu finden, ähm, die wir dann in Trainingsformen umbasteln.
1: Colin? Ja, du hast ja gesagt, wir werden uns nicht immer einer Meinung sein. Das ist aber hier nicht der Fall. Also wir äh, sind da völlig einer Meinung, weil wir uns natürlich auch regelmäßig über diese Themen austauschen. Und ähm, Philipp hat das gerade sehr schön schon illustriert, das Ganze. Und ich sehe das genauso. Also wir sind in den technischen Bereichen sicherlich deutlich besser geworden über die letzten Jahre. Wir haben natürlich auch dank des Fünf-Sterne-Programms die Trainingsumfänge auch erheblich hochfahren können. Und wir müssen jetzt einen Weg finden, den Transfer ins Spiel einfach zu optimieren, was die technischen Fertigkeiten und die Ausführung angeht.
0: Aber warum, dann frage ich gleich nach, Philipp oder Colin, egal wer. Wahrscheinlich werdet ihr beide was dazu sagen. Ihr sagt jetzt unisono. Oder wir auch, wir drei sagen ja, das ist ja unisono, wir haben ein Problem, unsere technischen Fertigkeiten dann im Spiel anzuwenden. Das ist jetzt die Aussage. Warum ist das so? Das ist ja das ist die Frage, man muss ja erstmal die Analyse sehen. Warum ist das so? Ja, ich glaube schon, dass wir, ja wir
1: nennen es ja immer gerne mal die, die Pilotenläufer, dass wir natürlich viel trainieren im, im täglichen Trainingsbetrieb, auch gerade in jungen Jahren mit Hindernissen, mit ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Gegnern, die sich nicht bewegen, die keine Gegenwehr leisten, die uns nicht zu Entscheidungen zwingen. Und ähm, das wird dann hinten raus schwierig. Ich meine, ich kann den Werkzeugkoffer voll haben mit mit allen möglichen Werkzeugen. Und wenn ich dann versuche, den den Nagel mit dem Schraubenzieher reinzubringen oder mit einer Zange oder wie auch immer, dann wird es natürlich schwierig. Und vor allem, wenn sich auch der der Zeitfaktor, dann in, in einem kritischen Raum bewegt, so dass ich dann auch noch schnell entscheiden muss, was ist jetzt die richtige Bewegung, was ist jetzt das richtige Tool, was ich hier nutzen kann oder sollte. Und da haben wir hinten raus einfach Probleme.
2: Ja, also ich, du sagst jetzt hinten raus, ähm, und das ist für irgendwie ein gutes, gutes guter, guter Einstieg in meinen Gedanken, weil ich glaube, dass wir versuchen, eins nach dem anderen zu machen. Also wir wollen irgendwo äh, isoliert eine Technik, eine, eine, ein Programm, was automatisch abläuft bei dem Spieler, wenn Druck da ist, wollen wir ideal ausbilden. Und dann kommt der nächste Schritt und wir bringen irgendwo Spielsituationen und Druck rein. Und wir sehen halt, dass das einfach ganz ganz faktisch zeitlich nicht funktioniert. Ähm, ich glaube, diese diese 40, 50 Jahre, die man dafür vielleicht bräuchte, um das Ideal auszubilden, die haben wir halt nicht. Und ähm, das Ganze gut zu verzahnen und parallel zu entwickeln, ich glaube, das ist äh, ist die große Baustelle, die wir haben. Ähm, ja, ich denke, wir werden ja gleich noch ein bisschen weiter ins Detail gehen, wie sowas für so einen einzelnen Spieler aussieht, ähm, was passiert eigentlich im Kopf, wenn wenn wir Techniktraining machen. Ähm, ich glaube, da gibt es ganz interessante Fakten, an, an denen man sich langhangeln kann.
0: Ja, also vielleicht genau, ich möchte kurz ergänzen, dass es einfach auch äh, empirische Daten dazu gibt. Das ist nicht einfach nur so Gefühl von uns drei jetzt hier so, sondern es ist einfach ganz klare Empirie dass diese Problematik von diesen einseitigen Technikerwerbsachen dann in der Situation, dass die das schwierig ist. Es hängt viel zusammen dann auch, wie ich Rückmeldung gebe und so weiter. Auf das werden wir dann jetzt einzeln kommen. Dann fragen wir ganz konkret, weil als Beispiel möchte ich hier dieses, diese Pylonenläufer, die du jetzt genannt hast, Colin, geben. Man könnte ja ganz einfach anstatt einem Pylonen irgendeinen Menschen hinstellen, oder? Ein Spieler, der dann mit seinem, mit seinem Stäbchen da ein bisschen irgendwas aussticht und so weiter. Ist es dann schon die ultimative Lösung? Oder was machen wir dann? Was, wie, wie gehen wir jetzt an die, an die Sache ran?
1: Von der ultimativen Lösung kann man jetzt da natürlich jetzt nicht sprechen. Es gibt ja verschiedene Druckfaktoren, die du als Trainer auch im, im Trainingsbetrieb oder in den Übungen steuern kannst. Raumdruck, Zeitdruck, Gegnerdruck, Situationsentscheidungsdruck, You name it, wie man so schön sagt. Und ähm, da gibt es ja eben auch, auch verschiedene Möglichkeiten. Eben, ob man einen, einen Gegenspieler mit reinschickt, ob man einfach den, den Raum verkleinert. Das nochmal Stichwort auch nachher für die Spielform, die wir ja noch besprechen. Ähm da gibt es sicherlich Wege, die man beschreiten kann, um parallel, so wie Philipp das gerade gesagt hat, auch in dieser Richtung besser auszubilden. Also nicht nur den technischen Ablauf immer wieder schulen, sondern eben auch einen parallelen Ausbildungsstrang, einen parallelen Übungsstrang entwickeln, wo eben auch permanent der Druck auf den Spieler vorhanden ist. Oder der Druck auf den Spieler vor allem.
0: Aber dann mach das mal ein bisschen konkreter beide. Oder du Philipp, du kommst ja jetzt dran. Aber ich möchte jetzt, weil diese Thematik zum Beispiel Pylonen laufen und dann mit dem Stäbchen und dann wirklich jemanden hinstellen. Das hört sich ja immer so einfach an. Oder und es ist auch, manchmal ist es auch so einfach, auf das möchte ich hinaus, dass schon kleine, kleine Dinge, die man hier mal ein bisschen was dreht, an hier am Schräubchen, die was ausmachen können. Und oft haben wir, wir haben ja die Spieler. Weil ob die jetzt irgendwo an der Bande stehen oder ob die da ähm, sich aktiv an der Übung beteiligen, also ich denke, ihr wisst, wo ich hinaus will, dass man auch ein bisschen konkreter wird.
2: Also gut, äh, du, du sprichst jetzt was Organisatorisches an. Ähm, ich. Ich gehe erstmal aufs, aufs Inhaltliche, ähm, weil das, also am Ende des Tages ist das ja, wir, wir gehen ja nicht von A nach B, wenn wir sagen, äh, Technikentwicklung isoliert zu komplex in der Spielsituation anwenden und was, was können wir dazwischen machen, dann stellen wir jemanden hin, sondern wir gehen eigentlich von, ich sag mal, A nach Z und es gibt unendlich viele Zwischenschritte und Variablen, mit denen man irgendwie arbeiten kann und so eine Variante wäre zum Beispiel definitiv eine, ähm, um das jetzt einzusortieren, gehe ich jetzt nicht konkret auf das Beispiel ein, sondern versuche einfach mal irgendwie so, so, so ein Bild zu zeichnen. Ähm, wenn wir wenn wir sehen was was so im Kopf passiert, wenn so ein Spieler durch Pylonen läuft, dann ähm, ich habe also was mir immer geholfen hat, war so ein, ist ein Modell von einem von einem amerikanischen Psychologen aus den 70ern, äh, geht darum, dass er die die ähm, ja, sag ich mal die die Aufmerksamkeitsbereiche definiert. Und geht davon aus, dass man zu äh, Hauptteilen der, der Hirnfunktion in einem von vier Aufmerksamkeitsbereichen ist. Und es ist in zwei Ebenen. Es ist außen gerichtet und innengerichtet. Außengerichtet würde bedeuten, man beschäftigt sich mit Dingen außerhalb des Körpers. Also man nimmt externe externe Dinge wahr und der Haupt, äh, die Hauptbeschäftigung des Hirns ähm, geht mit diesen Informationen um. Die gibt es dann wieder in eng und in weit unterteilt. Und dasselbe eben innen gerichtet. Innen gerichtet würde bedeuten, ich beschäftige mich zu großen ähm, Teilen meiner, meiner, meiner Hirnarbeit mit äh, Bewegungsabläufen. Und auch die gäbe es wieder eng und weit. Und eng wäre etwas, was äh, ja, auf, einen, auf einen kleinen Punkt hin konzentriert ist, meinetwegen ein Abdruck von einem Finger bei einem Biathleten, der schießt. Und was Weites wäre zum Beispiel so ein zyklischer Bewegungsablauf. Ich bin ein, ein Freistilschwimmer und schwimme meine, meine Bahn und muss mich auf meinen, den Ablauf meines, meines ganzen Körpers konzentrieren. Beine, Arme, bewegen sich. Und wenn wir jetzt von diesen vier Modellen oder von diesen vier ähm, Ebenen einfach mal äh, in so eine, so eine Pylonenbahn gehen, dann sind wir relativ klar im Wechsel zwischen ein, zwei Fokusbereichen gefangen. Das heißt, der Spieler beschäftigt sich vor allem ingerichtet mit seiner Bewegung. Und hat zwischendurch immer kurze Momente, wo er sich außengerichtet eng mit einer Pylone beschäftigt. Und wenn wir jetzt aber in unsere Spielsituation gehen, dann haben wir eigentlich zu riesengroßen Teilen einen außengerichtet weiten Fokus. Weil wir gerade in den Spielsportarten so viel Informationen aufnehmen müssen und mit so vielen Dingen umgehen müssen, dass was die Bewegungen angeht, Programme ablaufen, Automatismen ablaufen. Und ich glaube, wenn man sich mit dem Ding mal auseinandersetzt, dann kann man auch für sich selbst Rückschlüsse auf das Training ziehen, wie kann ich jetzt wie kann ich jetzt Training steuern, was muss ich vielleicht machen, um äh, die ein oder andere Druckbedingung für einen Spieler reinzubringen, während wir Technikerwerb haben. Und da kann, und jetzt kommen wir zu deinem Beispiel, zum Beispiel der Unterschied von, da ist eine Pylone oder da steht ein Schläger, der sich minimal bewegt und mir eine Option nimmt und eine Option gibt, einen riesigen Unterschied machen, obwohl ich eigentlich in derselben Bewegung bleibe und faktisch dasselbe trainiere. Und das ist organisatorisch, ähm, Gut darstellbar ist, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen, ohne da jetzt alles, alles im Detail durchzuspielen. Ist es
0: Entschuldigung, bevor du, Colin, ist es organisatorisch wirklich leicht darzustellen? Weil, sind wir uns mal ehrlich, Philipp und Colin, das ist immer die, die das wissen wir aus der Trainerausbildung. Aus der das ist ein Thema, das Trainer beschäftigt. Ja, Ur-Orga, uh, ist das überhaupt möglich? Haben wir genug Eiszeit? Könnte ich dann auf sowas eingehen? Funktioniert das überhaupt? Um, wie müsste ich dann aufteilen? Hab ich ich habe nur so und so viel Eis. Also von dem her, auf das, da möchte ich jetzt ein bisschen der, der Advokat des Teufels sein und ein bisschen, ist es so? Haben wir? Ist es möglich, es zu tun? Es ist möglich, wenn man, wenn man die Zeit für sich so
1: definiert. Also ich glaube, der, der Faktor Zeit, den du gerade ansprichst, sprichst, ist ganz wichtig ein ganz wichtiges Thema in der Spielerausbildung, weil viele Trainer natürlich ihren, ihren zwei jahres sehen und meinen, die müssten jetzt in zwei Jahren einen NHL-Spieler entwickeln, aber wenn ich ein ganzheitliches Ausbildungskonzept habe in einem Verein, dann geht das über viele, viele, viele Jahre. Also wir, wir reden ja nicht umsonst von einer Langzeitspielerentwicklung und dann bekommt der Faktor Zeit auch, auch eine ganz andere Gewichtung. Also dann kann ich kann ich ganz anders damit umgehen und sagen, okay, ich nehme mir jetzt die Zeit, das parallel zu lernen, ähm, weil das nicht abgeschlossen sein muss in meinem in meinem Altersbereich. Ich komme natürlich, da werden wir sicherlich auch gleich nochmal drauf kommen, äh, komme natürlich eher zu Erfolgserlebnissen, wenn ich jetzt mir eine Übung angucke und ich mache jetzt, weiß nicht, jede Woche beschäftige ich mich 30 Minuten nur mit Racks. Dann werde ich, am Ende der Saison eine Mannschaft haben, die hervorragend tor kann. Aber kann die die auch im Spiel umsetzen? Weiß ich jetzt nicht. Das verleiht aber dem Trainer und auch den Spielern natürlich ein gutes Gefühl, weil man das Gefühl hat von Fortschritt. Ja, man sieht, es gibt eine Weiterentwicklung, es gibt eine Verbesserung und ähm, das ist aber in dem Moment zwar eine technische Verbesserung, was den Automatismus angeht, es verbessert aber nicht die Entscheidung in der Situation. Das heißt, wann Übe ich das richtig aus? Wann ist der richtige Moment? Welche anderen Faktoren spielen eine Rolle? Da bin ich jetzt bei Philipp, bei dem weitgerichteten. Das heißt, ich muss die Spielsituation erkennen. Ich muss die Bewegung des Gegners erkennen. Ich muss viele, viele äußere Eindrücke verarbeiten, um präzise entscheiden zu können, ob die automatisierte Bewegungsform jetzt überhaupt die richtige ist. Und da sehe ich halt dann Schwierigkeiten, weil wir uns einfach nicht die Zeit und die Ruhe nehmen. Und wenn wir das täten, Fände ich die Umsetzung jetzt nicht so wahnsinnig schwierig.
2: Das ist ja am Ende ein Stück weit, okay, wie, wie definiert auch ein Trainer seine Rolle im, äh, im Nachwuchsbereich? Und ähm, am Ende hast du jetzt ja auch inhaltlich genau das gesagt. Äh, dass, dass wir schauen müssen, dass wir parallel entwickeln. Das heißt, wir haben isolierte Technikschulungen, weil wir sie einfach brauchen. Diese Wiederholungen werden wir brauchen, die vielleicht immer etwas anders sind, aber wir werden die Wiederholungen brauchen, um diese, diese automatisierten Programme zu erstellen, die dann ablaufen, wenn der Spieler außengerichtet irgendwie einen weiteren Fokus hat. Und das ist aber etwas, was parallel stattfinden muss, auch wenn die eigentliche Bewegung vielleicht noch nicht ideal sitzt. Und ich glaube, wenn, wenn ein Trainer davon eine Vorstellung hat, dann, ähm, dann, dann ist er relativ, äh, relativ weit. Ähm, ja, und, und dann sind wir auch relativ nah dran schon an, an Spielsituationen. Ja. Dann
0: auch wieder klassische Frage: Wir kommen auf viele Sachen, die ich mir jetzt aufgeschrieben habe, aber eines, warum spielen wir dann einfach nur? Braucht man die Wiederholungen wirklich oder kommen die Wiederholungen auch in Spielformen? Man könnte dann sagen: Okay, gut, dann machen wir einfach, wir haben 75 Minuten Eis und dann machen wir nichts anderes, wir spielen.
2: Also ist, ich denke, du siehst auch immer wieder Spieler, bei denen viele Dinge so tatsächlich funktionieren. Die haben dann, äh, können wir jetzt mal so dritt diskutieren, das ist ganz spannend, die haben vielleicht in irgendwelchen Bereichen sehr früh irgendwelche Erlebnisse gehabt, wo Sachen funktioniert haben und dann äh, entwickeln sich genau in dem Bereich Dinge sehr, sehr schnell. Ähm, dafür in anderen Bereichen nicht, weil sie ihr, weil das Spiel für sie so nicht stattfindet. Ähm, ich glaube aber, der Punkt, den Colin gerade gesagt hat, Thema Zeit, wenn wir rein die Schiene fahren, die du gerade angesprochen hast, dann wird es wahrscheinlich schwierig, einen vollumfänglich gut ausgebildeten Spieler nachher zu haben, weil ich glaube, dass dieses Ding halt über eine, über eine sehr lange Zeitschiene tatsächlich funktionieren kann. Ähm, ich bin mir aber fast sicher, dass wir, wenn wir aus dem Spielerpool, den wir in Deutschland haben, der ja kein allzu großer ist international gesehen, dass wir parallel entwickeln müssen. Und wir müssen diesen, diesen, diesen Ansatz mit reinnehmen, dass wir sagen, wir wollen von Anfang an sehr gut spielen. Wir müssen aber auch Isoliertechnik schulen und dann müssen wir Progressionen schaffen, die die beiden Sachen verlinken. Und ich denke, damit sind wir am breitesten aufgestellt und, und kommen schnell, am, am schnellsten vorwärts.
1: Wir müssen eigentlich nichts hinzuzufügen. Also ich, ich, ich sehe das genauso. Es ist halt, glaube ich, für uns die Problematik, dass wir von dem von Philipp schon angesprochenen Spielerpool natürlich auch so viele wie möglich weiter mitnehmen wollen und aber natürlich auch irgendwo müssen, um eine gewisse Breite zu erreichen. Wenn ich jetzt in Finnland bin und ich habe 50 hervorragende Schlittschuhläufer und kann dann sagen, gut, ich nehme jetzt die, die sich automatisch selbst über Spielformen dementsprechend weiterentwickeln, ähm, weil sie einfach so fit in der Birne sind, weil sie vielleicht koordinativ und, und vielleicht auch genetisch anders aufgestellt sind, dann habe ich eine, eine ganz andere Selektionsmöglichkeit. Und wenn wir das jetzt auf, auf eine Mannschaft bei uns hier runterbrechen, da hast du eben nicht so viele, die technisch dementsprechend ausgebildet sind. Ähm, und da kannst du jetzt nicht sagen, okay, ich nehme jetzt nur die, die vom Kopf her schon so weit sind, dass für sie gewisse Spielsituationen einfach ein bisschen anders ablaufen, dass sie Räume klarer erkennen, weil das vielleicht, wenn es schlecht läuft, nicht die sind, die die technisch mithalten können. Also wir sind da in einem, in einem anderen Bereich und deswegen stimme ich da Philipp hundertprozentig zu, dass wir einfach einen parallelen Entwicklungsstrang brauchen, wo wir Automatismen schulen, und wo wir aber eben auch parallel direkt schon
0: die Umsetzung in, in Drucksituationen mit trainieren. Okay, dann bringe ich jetzt mal ein bisschen Empirie mit rein. Weil wenn ihr jetzt gesagt habt, Automatismen oder dieser, dieser Spruch Wiederholung ist die Mutter allen Könnens, dann möchte ich schon auf ein bisschen, wie diese Wiederholung dann auch wirklich auszusehen hat. Ich meine, es gibt ja dieses große Wort der Kontextinterferenz. Wo es dann diese zwei Elaborationshypothese und die Rekonstruktionshypothese gibt, wo wir uns damit beschäftigen, dass man nicht einfach nur, wenn man zum Beispiel schießt 500 Mal einfach nur gegen die Bande schießt und einfach sagt, okay, wir wiederholen jetzt die ganze Zeit, sondern einfach eine Kontextinterferenz einbaut. Und dass wir einfach dann sehen, okay, einfach schießen wir mal nur gegen die Bande, dann schießen wir im Lauf gegen die Bande, dann schießen wir im, einmal, machen wir eine Drehung und schießen wir dann gegen die Bande, lauter solche Sachen. Dann schießen wir auf, aufs Tor etc., dass wir dieselbe Übung immer wieder mit anderen Kontexten verbinden und dann wird Lernen wirklich, wirklich gut und, und wichtig und richtig und ich denke, Colin und Philipp, da stimmst du mir zu, dass das oft auf der, auf der Thema ist, bei auch bei der Trainerausbildung, dass wir dann denken, ah, okay, Wiederholung ist die Mutter allen Könnens und dann machen wir halt alles einfach 500 Mal stupide hintereinander. Aber da ist die Empirie einfach ganz klar, dass das kurzzeitig, dass das gut aussieht und das ist eines der größten Thema, dass wir als Trainer oft immer denken, das Training im Hier und Jetzt muss gut aussehen. Und da habt ihr beide ein, meiner Meinung nach eines der wichtigsten Dinge gesagt, dass der Zeithorizont der andere sein muss. Das, der der Athlet muss oder die Athletin irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt gut gut sein und nicht in diesem Moment als Zehnjähriger, ähm, wenn er gegen die Bande schießt. Und dann ist es eben oft auch so, wenn man so Kontextinterferenzen macht, dass es vielleicht dann in dem Moment nicht so gut aussieht, aber dann zwei Jahre später oder vielleicht nur einen Monat später sieht es unglaublich gut aus. Und das ist einfach die Imperie, die da ganz klar ähm, vorkommt. Ja, Philipp?
2: Sie ich finde, das ist jetzt mal, nehmen wir mal ein Beispiel, was Colin eben aus dem technischen Bereich genommen hat, nehmen die Kontextindifferenz und legen darüber dieses Modell von Niederfall. haben wir alle drei Sachen so ein bisschen, ein bisschen, ähm drin, die wir bis jetzt irgendwie so ein bisschen ausführlicher besprochen haben. Und nehmen wir als Beispiel Toe Jack, was Colin eben hatte. Also wenn wir jetzt zum Beispiel eine Situation haben, wo du einfach sagst, okay, es ist einfach eine Situation, Spieler läuft auf einen anderen Spieler oder auf einen Trainer meinetwegen, der jedes Mal die Schlägerposition etwas ändert und der Winkel, in dem der Spieler anläuft, ist immer etwas anders. Dann bist du relativ, sagen wir mal, das wäre eine Situation in einem Spiel, Zone-Entry, äh, Spieler linker Spieler kommt über rechts rein und hat einen, hat einen Gegenspieler. Jetzt muss er gucken, okay, macht das Sinn? Zu welcher Seite kann ich vorbeilaufen? Wo habe ich überhaupt meinen Körper im Vergleich zum Gegenspieler positioniert, wie ist der Schläger positioniert, wie stehen seine Füße, wo ist Raum hinter dem Gegenspieler, was ist überhaupt die Situation und und, und. All das könnten wir in so einer, in so einer, ja, in so einer ganz isolierten Form machen und hätten trotzdem eine Kontextindifferenz durch einen etwas verschiedenen Anlaufwinkel, durch einen etwas verschiedenen positionierten Schläger. Ähm, wir hätten Niederfer, diese, diesen weiten Außenfokus, wo wir einfach die ganze Situation wahrnehmen müssen und wir haben Collins einzelne Technik, ähm, den toe den wir, und das ist dann spannend, mit Sicherheit vorher auch mal isoliert ähm, machen mussten, ohne all das. Äh, denn sobald er in diesen Bereich kommt, dass er durch Kontextindifferenz und durch einen weiten außengerichteten Fokus ähm, sich auf andere Dinge fokussiert, werden Programme, Programme ablaufen, die abgespeichert sind. Und äh, das ist eigentlich schon, schon, schon all das, was wir gerade besprochen haben, denke ich, an, anhand von einem ganz, ganz simplen Beispiel.
0: Wobei, ähm, Colin und Philipp, jetzt kommt eine interessante Frage. Muss man vorher den Towdrag isoliert eigentlich machen? Das ist jetzt echt eine wirkliche Frage, oder? Muss man einfach sagen, nein, man muss ihn so oft in Situationen bringen, wo er merkt, ah fuck, das, Uh, jetzt habe ich ein schlimmes Wort gesagt, Uh, schlimm, ähm, wenn ich jetzt diesen diesen Towdrag mache, dann ist es gut für mich. Ja, und ob der Tauwerk heißt, ist ja dem Spieler vollkommen scheißegal. Das ist vollkommen irrelevant, ob der so heißt oder wie was das ist. Sondern ich bringe in eine Situation, wo er merkt, okay, jetzt ziehe ich mein mein Pückchen zu mir her, macht Sinn. Wisst ihr, was ich meine? Oder muss ich das vorher isoliert machen?
1: Du hast ja recht, du hast ja recht. Aber jetzt bin ich genau bei dem, was Philipp vorhin schon kurz gesagt hat. Dafür fehlt uns die Zeit. Ja, also du, du kannst davon ausgehen, dass die Spieler das sicherlich irgendwann lernen. und Dauert es länger? Jetzt, da bin ich sicher. Also da, also da bin ich, bin ich absolut von überzeugt, dass wenn ich jetzt, wenn ich Spieler habe, und wir reden ja jetzt auch von, von Spielern, was das Talent angeht, ja, von, von verschiedenen, verschiedenen Leveln, die, ähm, einen sind sportlich begabter, die anderen sehen einfach diese, diese Dinge früher, haben ein anderes Gefühl für Raum, haben andere koordinative Fähigkeiten. Und ich glaube, dass es uns da sehr, sehr schwer fallen wird, einen, einen zeitlichen Rahmen, was Spielerentwicklung angeht, irgendwie einzuhalten, wenn wir, wenn wir nicht die Masse an Spielern haben, wo wir dementsprechend selektieren können.
2: Also ich denke, du bist dann bei dem Beispiel, von dem wir eben gesprochen haben, was passiert, wenn ein Spieler einfach nur spielt. Und ich, äh, ich hatte eingangs gesagt, mein Eindruck ist, es werden Spieler dabei sein, die bestimmte Teile des Spiels von, von sich aus sehr schnell lernen werden, weil sie, wie Colin gerade sagt, entweder irgendwo in dem Bereich eine bessere Gabe haben oder weil sich vielleicht ganz am Anfang irgendwo das Spiel für sie so entwickelt, dass sie gute Erfahrungen mit ein, zwei Dingen machen. Ich glaube, dass wir eben nicht die Zeit haben, ein gesamtes Team dahin zu entwickeln. Also der Spieler, der das mit dem Jack hinkriegt, wie du es gerade sagst, der das von sich aus entwickelt, der hat vielleicht das Problem, dass er nachher eine schlechte Auto, einen schlechten Automatismus entwickelt beim Passen, weil die obere Hand permanent an der Hüfte klebt und der nächste Spieler hat wieder Probleme XYZ, macht aber andere Sachen dafür gut was tendenziell ja immer so bleiben wird in der, in der Spielerentwicklung. Ich glaube aber, wenn wir als Trainer und wir als Eishockey Deutschland versuchen wollen, Spieler bestmöglich zu entwickeln und Mannschaften oder eine Breite in der Mannschaft zu entwickeln, dann glaube ich, wird es schwierig, wenn wir nur auf das Modell der Spieler wird sich durch das Spiel schon selbst entwickeln setzen, weil es einfach schwierig wird, es in der, in der Breite die Qualität so hoch zu bringen und ähm, einfach ein zu langes Zeitfenster braucht.
1: Ich denke, es ist ja auch sinnvoll, Erfahrungswerte und Tipps in dieser Hinsicht weiterzugeben. Also da auch zu coachen und damit zu korrigieren. Ähm, keiner, keiner verlangt von seinem Kind, dass es so lange um die heiße Herdplatte rumtanzt, bis es irgendwann mal draufgefasst hat und dann schon selber lernt, dass es, äh, es knallerheiß ist. Sondern da würden wir genau dasselbe machen. Also da sagen wir vorher schon vorweg, hey, mein Freund, passt da ein bisschen auf, weil das könnte wehtun, wenn man hinterher die Erfahrung dann immer noch dementsprechend machen möchte. Okay, aber, aber da geben wir auch, wir geben ja Erfahrungswerte weiter. Wir geben ja im, im Training, auch im, im Techniktraining, Dinge weiter, von denen wir wissen oder der Meinung sind, dass sie gut funktionieren. Nichts anderes machen wir ja und das lassen wir die Jungs dann üben und dann würden wir sie jetzt dann letzten Endes in einem optimalen Training relativ schnell in die freie Wildbahn entlassen, um dann da sich weiter auszuprobieren.
0: Das mit der Herdplatte ist ein schwieriges Beispiel, weil man in der Verhaltensforschung ganz klar weiß, dass ähm, praktisch alle Kinder irgendwann auf die heiße Herdplatte fassen müssen, um es zu lernen. Vielleicht nur als, als Randnotiz. Das ist das, das, das wirklich, das, das, dieses, diese, dieses Beispiel kommt oft, aber auch hier wieder die Empirie. Da kannst du ihnen sagen, was du möchtest. Irgendwann wird es soweit sein. Guck
2: mal mm. auf deine Finger, Colin.
0: Meine, meine
1: Finger sind, sind unverbrannt. Also deswegen weiß ich nicht, wo die Studie jetzt herkommt. Aber, äh,
0: Deine Finger sind unverbrannt. Oh, wow. Du bist ja, also auf eine habe ich, hab ich jetzt noch nicht gefasst. Okay, dann gehen wir mal einen Schritt weiter, weil was jetzt gekommen ist, ist ja auch, was du gemeint hast, Colin, diese, diese Rückmeldung, nehmen wir es mal auf Neudeutsch-Feedback. Wie schaut denn das aus? Wie muss es dann aussehen? Weil wenn ihr dann auch, sei es jetzt... Wenn wir über Wiederholungen gehen, über Kontextinterferenz etc. pp. Und dann auch über Spielformen und so weiter. Weil wir sehen ja, der Konsens ist jetzt irgendwo so, wir brauchen irgendwo beides. Wie schaut dann die Rückmeldung aus? Wie, wie macht ihr das bei euren Spielern und Spielerinnen? Weil das wird interessant, weil das jetzt so ein bisschen mein Steckenpferd. Da bin ich jetzt gespannt wie ihr Flitzepfeil.
2: Also der, der Traum in der idealen Welt zeigt das Spiel dem, dem Spieler, was schlecht läuft und du, du lobst und unterstützt das, was gut gelaufen ist. Äh, wenn sich das so ergibt, überragend, aber da habe ich leider die Erfahrung, dass es in der Praxis nicht immer ähm, der Fall ist. Und dann geht es schon darum, äh, dass wir irgendwie wissen, wie wir Feedback geben im Sinne von, was haben wir für Möglichkeiten, außer einem Spieler was zu sagen. Ja, Das heißt, äh, können wir ihn vielleicht einfach auch taktil, indem wir ihm irgendwo durch durch Berührung in eine bestimmte Bewegung steuern, um, irgendwo einen Weg aufzeigen, wie, wie die Bewegung anders aussehen kann. Ich würde dann versuchen, das immer möglichst positiv äh, sein zu lassen, möglichst die Dinge, die gut laufen, hervorzuheben und ihm durch die Situation dann aufzeigen, dass vielleicht äh, an der einen oder anderen Stelle ein falscher Automatismus da ist.
1: Und wir haben natürlich noch ein Problem aufgrund der, der mangelnden Dichte an, an guten Spielern oder der mangelnden Breite an guten Spielern, dass wir oft in Situationen sind, auch in Trainingssituationen, wo dieses Feedback, was der Spieler sich aus dem Spiel holt äh, oder aus der Spielsituation verhältnismäßig trügerisch ist, weil das auf dem Level, wo wir uns oft bewegen, eben funktioniert, aber auf dem Level, auf das wir eigentlich wollen, funktioniert es nicht. Und da haben wir dann auch wieder das Problem, dass wir als Trainer das wissen und natürlich auch immer versuchen, den Spieler dahin zu bringen und auch in, in diese Richtung zu, zu coachen und eben Feedback zu geben. Aber dass die Spielsituation uns da, wenn man jetzt so möchte, oft mal ein Schnippchen schlägt, weil der Spieler natürlich dann sagt, Moment, was möchte der jetzt von mir? Weil das hat doch gerade hervorragend funktioniert. Und auf dem nächsten Level haben wir dann eben nicht mehr und dann haben wir das Problem, dass der, dass der Spieler in so einen Kreislauf gerät, der es ihm unglaublich, unglaublich schwierig macht, sich konstant weiterzuentwickeln.
2: Das ist ein Riesenpunkt, weil ich auch festgestellt habe, dass Spieler, die sich extrem Mühe geben, das umzusetzen, was der Trainer von ihnen möchte und äh, unter der Woche da auch, auch größte Anstrengungen unternehmen, und dann im Spiel aber eben doch mit mit anderen äh, Dingen auch ans, ans Ergebnis kommen oder zu, zu guten Ergebnissen kommen und dann wird es unfassbar schwierig also das ist genau der Punkt ich glaube dass das tatsächlich ein, ein großer Punkt ist gerade wenn wir so unsere unsere besten sehen die 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 Unnationalmannschaften da denke ich äh, ja, sprechen wir permanent über genau das
0: aber jetzt wissen wir immer noch nicht wie wir eine Rückmeldung geben ja also ich denke schon dass wir dass wir in
1: den in den Technikübungen in den in den wirklich reinen rein Technikbereichen dass eine Rückmeldung wichtig ist eben genau auf auf aus diesem Grund, weil wir darauf achten müssen, dass die Technik eine Technik ist, die funktioniert und der technische Ablauf ein Ablauf ist oder ein Automatismus wird, der auf, auf größtem oder auf höchstem Level funktioniert, dass wir da schon gefordert sind, da äh, unsere Spieler regelmäßig mit Feedback zu versorgen und mit, mit Verbesserung, das aber natürlich auch immer in einem, in einem positiven Rahmen und dass wir dann hergehen und tatsächlich versuchen, den Spieler. Überspielerfahrung dann sich sein Feedback aus den Spielsituationen selbst zu holen, das, was Philipp gesagt hat. Nur da haben wir eben dann gerne mal das gerade angesprochene Problem, dass das Feedback nicht immer das ist, was wir gerne hätten oder als optimal empfinden würden. Ja, und da würde ich dann auch als, als Trainer immer versuchen, nochmal ein bisschen Einfluss zu nehmen, auch während der Spiele vielleicht dem, dem Spieler nochmal was mitzugeben und sagen, ey, das war jetzt gut, hat gut funktioniert, aber das könnte
2: später schwierig werden. Gut, ich meine, es hängt so ein bisschen davon ab, wo wir jetzt konkret sind. Also wenn wir jetzt wenn wir jetzt sagen, wir sind im, im, in einem isolierten, teilisolierten äh, Techniktraining oder in so einer Progression, die ich eben angesprochen habe, äh, dann hängt es auch wieder von der Altersklasse ab. Was, was ist das für ein Kind? Ähm, ich glaube, es geht auch teilweise um ganz, ganz simple Dinge. Wenn wir Sachen vormachen, müssen wir, wir haben die Spieler gerade unten klauen irgendwie mit den Augen. Das heißt, wir müssen Dinge, vielleicht Schwerpunkte, die wir sehen möchten, übertrieben zeigen. Wir müssen den Spieler dann taktil irgendwo dahin führen. Und, und ich glaube, dann geht es ganz viel um, um positives Feedback, wenn, wenn Dinge richtig sind. Ähm, und ja, ich, äh, das ist so für die für die unteren Altersklassen, glaube ich, einfach ein Schlüssel. Und dann, wenn man haben wir jetzt, haben wir jetzt viel angesprochen. Ne?
0: Okay, dann, möchte ich, dann komme ich noch ein bisschen so mit der mit der Empirie wieder. Also es gibt ja dann doch diese zwei großen äh, Dinge, wenn es um Rückmeldung geht, und zwar dieses Augmented Feedback, also diese erweiterte Rückmeldung, wo wir zwei Foki haben, ja diesen, diesen, ja, sage ich jetzt mal, Knowledge of Result, wie es so schön heißt. Mach mal ein Beispiel. Du läufst jetzt Kanadier, ja, und dann bremst du, weil du zu viel Rücklage hast. Okay, wenn du nicht die Mittellage fährst, sondern du bist dann zu mehr auf der, auf der Ferse und dann bremst du. Und dann würdest du diese erstmal diese Rückmeldung geben, diese weitere Rückmeldung, hey Arm, du wirst langsamer. Weil das merkt er vielleicht gar nicht das so so persönlich. ja Und dann musst du mir irgendwann diese, diese Bewegungsmerkmale irgendwo aufzeigen, wie es anders machen würde. Dann wäre das die Rückmeldung zum Beispiel, du musst Sprunggelenk mehr beugen, damit du deine Mittellage findest macht es Sinn für euch, also für, für euch zwei jetzt auch, also so, so, dass man sagt, okay, ich muss diese Art und ich muss erstmal eine Rückmeldung geben zu, zu der, des, des Resultates in Anführungszeichen und dann auf seine Performance und dann gibt es so dieses Bandbreiten Feedback, diese wo ich dann immer wieder sagen muss, ich muss für mich irgendwo einen Regler finden, wo ich Rückmeldung gebe oder nicht, also wenn ihr jetzt einen Toadrack, so wie ihr es vorher angesprochen habt wenn ihr den akzeptabel macht Vielleicht nicht hundertprozentig perfekt, aber ich würde ihn nicht immer die ganze Zeit coachen, sondern würde sagen, okay, das ist in meiner Bandbreite drin, dann läuft es. Und das sind wichtige Dinge. Und erst wenn er aus dieser Bandbreite rauskommt, würde ich ihn wieder coachen. Weil man kann auch zu viel coachen. Das ist nämlich auch die Wahrheit. Das wisst ihr auch ein bisschen. Man kann auch immer, wenn man dieses ähm, dauernd, die immer, immer sie, sie vollreden, ohne dass sie selber auch Erfahrungen rausschöpfen irgendwo. Das ist auch schwierig. Wir wollen coachen, immer und immer wieder, aber richtig und wichtig und ähm, ja, zur appropriaten Zeit. Und da kommen schon diese, 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 dieses Augmented Feedback und dieses Bandbreiten Feedback irgendwo dazu. Das glaube ich ist ein wichtiger Punkt. Also wir als Coaches. Weil manchmal reden wir zu viel, manchmal reden wir zu wenig. Und dann, wie man es irgendwie sagen, weil was wir oft hören, Colin und Philipp, das weißt du auch, bei den Lehrproben, wenn sie immer kommen und dann schreien sie mal rein, konzentrier dich. Okay, läuft bei dir. Konzentrier dich. Ja, okay.
2: Ich finde es auch, also wenn du sprichst jetzt auch tatsächlich dann von, von, von äh, älteren Kandidaten. Ähm, wenn, du, wenn du so damit umgehst und äh, was ich halt auch sehe, wenn wir zum Beispiel Einzelsportarten uns angucken, wie da Bewegungsabläufe gesplittet werden in Teilbewegungen und nur an einem Detail von einer Teil Detail, äh, von, einer, von, einer, von einem Detail einer Bewegung gearbeitet wird. Ähm, ich glaube, dass wir uns das fast nirgendwo leisten können in den Spielsportarten. Und das ist halt einfach das Ding, was man sehen muss. Und dann kommt, dann bist du ganz schnell bei deiner Bandbreite. Ne? Und äh, ja, ähm, die erste Variante ist ja, glaube ich, vielleicht auch so ein, so, ein, so ein Klassiker. Jetzt musst du mir den Namen nochmal sagen, äh, wie das wie das Feedback hieß. Äh, das ist tatsächlich so ein Klassiker, ähm, ich sag mal, dass du irgendwo einen Fehler aufzeigst und dann musst du aber halt ganz sehr genau wissen als Trainer, wo willst du hin und, und wie kannst du den Spieler dahin bringen, um dann, um dann zu sagen, äh, jetzt sieht die Bewegung tatsächlich anders aus. Ne? und ähm, Das ist für mich. Wenn wir jetzt nochmal den großen Bogen spannen, ähm, ein großer Punkt, den wir in der Trainausbildung auch immer wieder sehen, dass wir teilweise Bewegungen machen, aber vielleicht die Spielsituation, in der die Bewegung sehr häufig vorkommt, gar nicht so klar vor Augen haben und uns, uns deswegen sehr, sehr schwer fällt, die richtigen Korrekturpunkte in der Technik selber zu haben. Das heißt, wir haben einfach Wiederholungen. Die Wiederholungen sind der Übung selber halber, aber, ähm, wissen gar nicht so richtig, wohin wir mit dem, mit dem, äh, mit dem Ding wollen. Das sehe ich ja auch als großes Problem das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, dass man da
1: ein klares Bild hat, wie soll es in der Situation aussehen, um das dann auch, auch so zu coachen, um dann entsprechend Feedback zu geben. Und da sehe ich aber auch die, die zwei Feedback-Arten ganz klar auch, auch einsortiert in einmal den, den Techniktraining-Bereich und hinterher in den, in den Spielbereich. Weil, weil das, das Bandbreiten-Feedback, was, was du sagst, ist ja eben dann Sowieso schon doppelt, weil der das eine Feedback kommt ja aus der Spielsituation. Und wenn du dann immer noch immer noch selber mit reingehst und immer noch mit reinsprichst, gibt es schon zweimal Feedback und da ist eins wahrscheinlich zu viel. Und es ist ja dann auch auch okay. Und den, äh, den Spieler die Erfahrung in der Bewegung machen zu lassen, ist ja auch genau das, was wir wollen. Und da soll er sicher ja sein Feedback eben auch herholen. Ähm, einzige Problem, jetzt haben wir es schon ein paar Mal angesprochen, ist eben, wenn Dinge funktionieren, von denen wir wissen, dass er ja auf dem nächsten level nicht mehr funktionieren Ich glaube, da kann man dann schon so ein bisschen anders auch mit umgehen oder sollte da anders mit umgehen, dass man dann mit den, mit den Spielern da auch nochmal Rücksprache hält, trotz des Erfahrungswertes.
0: Genau, ich meine, da kommen wir ja ins Spiel als Trainer und Trainerinnen, oder? Das ist ja dann der Punkt. Vielleicht auch, nur nochmal zur Vollständigkeit habe ich weiter, weil das halt oft hören. Diese, diese doppelte Rückmeldung in Anführungszeichen, boah, das war wieder, der kommt auf die Bank oder oder auch bei der Spielanalyse nachher, schau mal diesen Fehlpass an. In der Regel brauche ich einem Spieler keinen Fehlpass zu zeigen, weil das weiß er selber. Ja, ob er jetzt zum Beispiel wieder vorher bei dem Kanadier, ob er wirklich weiß, ah, oh, okay, da verliere ich Tempo, weil er es vielleicht gar nicht spürt, weil er zu viel Rücklage hat, das ist ein anderes Thema, das merkt er vielleicht gar nicht. Aber diese dieses Thematik Fehlpass, ja, okay, das ist für mich immer so, so ein gutes Beispiel zu zeigen, wie lächerlich, dass wir manchmal Rückmeldung geben. Ja, weil, ah, oh, schon wieder Fehlpass. Ah, oh, ah, oh, oh, Fehlpass. Ja, okay. Das war ich selber, Junge.
2: Aber das ist vielleicht ein perfektes Beispiel, um zu sagen, okay, das, das, äh, jetzt geht es auch darum, dass, dass unsere Augen geschult werden. Äh, warum spielt er den Fehlpass? Ist das ein technisches Problem vielleicht in der Vorbereitung? Geht es vielleicht um Vororientierung und, und, und? Das sind Sachen, die wir dann, die wir dann coachen müssen. Genau, das ist dann Vorwärtscoach. So
0: das ist Vorwärtscoach, weil dann helfe ich ihm. Wenn ich aber sage, konzentriert ja, konzentrier Fehlpass, das, das ist zu wenig, meiner Meinung nach. Und dann muss ich eine, eine provokante Frage stellen, weil das war jetzt vorher, Philipp, mit diesem mit den Einzelsportarten, was absolut richtig ist, was ist denn eigentlich vorher da? Technik oder taktische Prinzipien? Was kommt denn in der Spielsportart ähm, als erstes? Taktische Prinzipien oder Technik? Also ich bin, für, ich bin für, für
1: taktische Prinzipien. Du meinst, was in der Entwicklung der Spielsportart von Anfang an als erstes da war? Ja, und genau. Ich was glaube für, schon, dass was das Spiel... War? Hm? erst wurde das Spiel gespielt und dann sind, sind sicherlich die Spieler in gewissen Dingen besser geworden und haben sich dann überlegt, ey, der eine, der macht das so gut, äh, das ist erfolgreich, das könnte ich mir jetzt auch aneignen und ich glaube, dass darüber dann irgendwann auch, auch der Technikerwerb kam, aber ich, ich glaube, das reine Spiel muss doch das erste gewesen
2: sein. Ja, wobei du jetzt die Frage ist, was ist Taktik, was ist Technik? Also wenn wir jetzt mal in unserer Sportart bleiben, ist, ist ein bisschen die Henne-und-Ei-Diskussion. Ne? Also Wenn äh, wenn es darum geht, dass wir uns überhaupt auf, auf Schuhen mit irgendeiner Kufe unter der unter der Sohle bewegen müssen, dann ist das irgendwie was Technisches, wenn wir da hingehen und äh, wenn wir uns darüber unterhalten, was machen wir denn überhaupt, da sollten zwei Tore auf dem Eis sein und ähm, dann haben wir auch zwei Mannschaften, dann ist das schon taktisch. Also das hat ja irgendwie beides gleichzeitig begonnen und für mich, na, jetzt gehe ich einen großen Sprung nach heute, ähm, wenn wir Spieler entwickeln, ähm, das ist äh, ja Henne und Ei, also am Ende müssen wir es parallel entwickeln. Ich glaube auch, dass wir vielleicht zu sehr in die Schiene gekommen sind, dass wir unten nur taktisch und nur freies Spiel entwickeln und zu wenig Prinzipien äh, schulen. Ich will nicht Taktik sagen, sondern Prinzipien schulen, die nachher wichtig sind. Ähm, aber wenn ich mich jetzt entscheiden muss, <lacht> und, und so guckst du mich an, dann bin ich eben persönlich bei Technik.
0: <lacht> aber das ist echt, echt interessant, weil ich finde zum Beispiel auch, dass Taktik, also taktische Prinzipien immer das Erste sind, weil alles andere ist ja, Techniken ordnen sich ja nur taktischen Prinzipien unter. Ohne, ohne Mittel das zum Zweck. Ist ja irgendwo so. Aber es ist, es ist schwierig, es ist ein bisschen Handy und Ei, weil man kann es alles, es ist eine Auslegungssache, ist schon verständlich, aber ich bin schon der Meinung, dass schlussendlich ist es ist nur ein Mittel zum Zweck, absolut richtig. Weil wenn der tau nicht funktionieren würde, wäre der tau heute halt ein, ein Kunststück. Ich meine, das sieht man oft, wenn man, wenn man immer Fußball, die da am Strand rumkicken und unglaubliche Dinge machen können mit dem Bällchen, aber leider halt dann halten nur am Strand und hoffen, dass einer irgendwie einen Dollar in die Büchse reinwirft und halt nicht irgendwie ähm, vor 80.000 Leuten spielen.
2: Ja gut, wenn du das zu Ende denkst, dann ist das einzige taktische Prinzip aber auch, wir wollen ein Tor schießen und keins kassieren. Korrekt. So, also das, das ja, ist ja alles. Dann, 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 dann bist du da, ja. Oder? Ja, ist, ja, ist doch so. Ja, nicht. das ist am, am, am Ende, ja, gut. <lacht> Ja, wir wollen ein oder, Fall, ein oder ein ist, Tor mehr was ist, was schießen wie der Gegner
0: oder, oder was auch immer. Da haben wir fünf oder ins Phrasenschwein. Aber ich finde es schon wichtig, da auch immer wieder drüber nachzudenken, weil es ja doch oft, weil da kommt doch dieses Pylonenlaufen auch her, dass ich irgendwelche Dinge mache, die fürs Spiel gar nicht relevant sind, so Zirkusdinge.
1: Ja? Ich glaube, dass man aber auch da nochmal den Unterschied machen muss zwischen individualtaktisch und systemtaktisch. Also nicht, dass wir uns jetzt hier irgendwo in dem Begriff Taktik verlieren, weil systemtaktisch ist nochmal wieder eine ganz andere Geschichte, aber individualtaktisch, dass ich für mich selber jetzt mal jenseits der Technik aber Dinge und Prinzipien entwickle, die, die mich in die Lage versetzen, erfolgreich das Spiel zu spielen. Also wie biete ich mich an? Ja, solche Sachen. Also in welchen Räumen bewege ich mich, damit ich überhaupt mal die Scheibe bekomme, damit es für mich gut ausgeht. Ähm, ich glaube, das gehört schon dann auch, auch geschult, schon früh. Und das ist ja letzten Endes das. Wir rein ja individualtaktische Prinzipien aneinander und daraus entwickelt sich ja dann irgendwie sowas wie ein System, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen kontrollierten Aufbau spielen möchte, dann ist das eine Anreihung von Schlittschullaufen und Pässen. Ja, und von, von Leuten, die wissen, in welchen Räumen sie sich anbieten müssen. Und dann habe ich das schon zusammengebastelt. Also da, glaube ich, sollten wir nochmal einen Unterschied machen. Nicht, dass jetzt irgendjemand hergeht und sagt, also ich muss jetzt erst System trainieren, bevor ich anfange, an den, an den technischen Fertigkeiten zu arbeiten. Das wollen wir, glaube ich, nicht
0: wobei eben diese taktischen Prinzipien schlussendlich, die durch diese Technik ergeben, dann eben das große Ganze darstellen ich glaube wir reden von genau demselben nur der Ansatz, ist ein bisschen anderer von, von meiner Seite her jetzt auch, weil schlussendlich ist es genau wie der Philipp meinte, wir wollen ein Tor mehr schießen wie der Gegner, Faktum, bam, bum läuft, alles gut, wie wir da hinkommen, ist ja eine Aneinanderreihung von, von individuellen taktischen Prinzipien, ja, von einzelnen Spielern, die sich dann ähm, individual Taktik dann Gruppentaktik und dann Mannschaftstaktik und dann kommen wir irgendwo dahin und deswegen finde ich es auch oft manchmal so schwer, wenn, wenn man immer glaubt, man, dass ein, ein Aufbau irgendwie so und, so und so aussehen muss, obwohl es eigentlich, eigentlich nur, an sich sind das alles nur taktische Prinzipien, genau wie du, wie du jetzt gesagt hast, Colin, oder? Das ist doch so, Eine Aneinanderreihung von taktischen Prinzipien.
2: Ja, dann sieht die Technik als den Klebstoff, der das Ding zusammenhält. Also das ist halt, ohne geht es auch nicht. Ist halt, äh, den Klebstoff, schwierig. der das Ding
0: zusammenhält, ja. Philipp.
2: Ja, oh, wow. yeah. Also jetzt mal ohne Scheiß, das ist ja, das ist ja wenn du, also nochmal, wenn, wenn wenn wir die Sportart erfinden, ja, und wir sind ja nun mal irgendwie eine spezielle Sportart, da musst du halt Schlittschuh laufen können und das ist nicht einfach nur individual taktisches Prinzip. Philipp hat ja recht, also es ist, ist ja wirklich so, vor allem technische
1: Fertigkeiten bieten ja Optionen, bieten ja Spieloptionen. Ich, ich kann viele, viele Dinge und halte mir damit Optionen offen. Ich nehme es jetzt mal komplett einfach, wenn ich jetzt als linker Spieler nicht in der Lage bin, einen Rückhandpass zu spielen oder nicht in der Lage bin, meine meine obere Hand vom Körper wegzubringen, dann könnte ich theoretisch nichts, was sich auf meiner linken Körperhälfte befindet, anspielen. Ja, Also ich hätte diese Spieloption, die hätte ich nicht. Das heißt, mein Spiel wäre extrem limitiert. Meine individualtaktischen Prinzipien müssten sich komplett dem unterordnen. Und deswegen ist das ist das mit dem Klebstoff ja eigentlich schon völlig richtig, weil ich brauche, brauche das, um überhaupt mich in die Lage zu versetzen, möglichst viele individualtaktische und dann auch gruppentaktische, wie auch immer, was für Spielprinzipien überhaupt erstmal umzusetzen und optimal für mich zu nutzen.
2: Ja, da gibt's jetzt tausend Beispiele. Also genau das, genau das meine ich. Und deswegen ich, ja, ein Spieler, der nicht, der nicht vernünftig rückwärts laufen kann, wird Schwierigkeiten haben, eins gegen eins defensiv zu spielen in eine, im, im Rush von Gegnern und wird schwierig. Ja. Dann
0: haben wir doch, siehst du, man muss nur ein bisschen fragen und schon kitzelt man viele Sachen auch erst raus. Bevor wir auf das Thema Demonstration kommen, weil das ist ein wichtiges Thema auch bei diesen ähm, Dingen Technikerwerb, möchte ich, weil es jetzt irgendwie passt vom Spielen her und so weiter, auf die, auf Spielformen kommen. Wir haben jetzt schon viel über, <lacht> über, ja, Spiel geredet und so weiter, um, dass wir vielleicht beides brauchen. Eben individuellen Technikerwerb und dann eben auch Spielformen und so weiter. Und jetzt ist es ja so, Philipp, dass in NRW gerade was im Gange ist bezüglich Spielformen. Erzähl mal ein bisschen, wie sich das alles zugetragen hat.
2: Ja, also am Ende des Tages haben wir äh, vor zwei Jahren angefangen, uns Gedanken zu machen, und zwar runtergebrochen von oben nach unten. Wir haben Probleme gesehen bei den Unnationalmannschaften. Wir haben dann in unseren Auswahlmannschaften Probleme gesehen, die wir im Spielbetrieb dann irgendwo erklären konnten. Und eigentlich haben wir versucht, so ein bisschen zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Was wir gesehen haben, war das, was Colin eben angesprochen hat, dass viele unserer, gerade unserer guten Spieler, mit Angewohnheiten ähm, zu guten Ergebnissen kommen, äh, die nachher gar nicht unbedingt gewünscht sind, beziehungsweise die einfach auf höherem Level nicht mehr funktionieren. Und ähm, wir sind dann auch so ein bisschen quer unterwegs gewesen, was, was andere Sportarten angeht, haben geschaut, was, was passiert äh, woanders, und sind recht schnell drauf gekommen, dass wir so mehr oder weniger die einzige Mannschaftssportart sind, die sich den Luxus gönnt, mit äh, jungen Spielern auf ähm, denselben oder sogar größeren Flächen zu spielen als unsere unsere Seniorenspieler. Das heißt, wenn ich mir angeschaut habe, dass unser... Ja, unser klassischer Elfjähriger im U11-Bereich oft auf einer europäischen Eisfläche spielt, ähm, der das große Vorbild Leon Dreiseitel hat, ähm, der dann mit seinen 105 Kilo oder was auf einer kleineren Fläche spielt, dann haben wir uns ein Fragezeichen gestellt. Gerade wenn es ums Thema Handlungsschnelligkeit geht, ähm, war das für uns irgendwo ein Widerspruch, der nicht passte. Und ähm, was wir jetzt versucht haben, wir haben im letzten Jahr ein Pilotprojekt gestartet, wo wir eine Spiel, ein Spielfeld ähm, in einer Altersklasse in der U13 ausprobiert haben, einfach nur, sag mal weil die, die Gruppe an Trainern sich anbot und sich committed hat, das zu probieren. Also die Gruppe an Trainern in einer Liga sich anbot, ähm, das Projekt einfach wirklich anzugehen, zu sagen, wir wollen das jetzt probieren, wollen schauen, was, was passiert dabei. Und aus dieser Proberunde, sage ich mal, hat sich ähm, das entwickelt, was wir dieses Jahr machen. Und dieses Jahr haben wir Folgendes gemacht. Wir haben ähm, ja, im Prinzip von der U7 bis zur U13 den Spielbetrieb geändert. Wir haben im U7-Bereich das Feld verkleinert, indem wir oberes Ende bulli enden und nicht mehr durch die ganze Zone spielen. Die Tore sind ein bisschen eingerückt. Das Ziel dabei ist relativ einfach. Wir wollen, dass alle Spieler in diesen Altersklassen am Spiel beteiligt sind. Und wenn man sich so ein Spiel vorher angeguckt hat, da war so, einer nimmt sich den Buck und die anderen schauen zu. Es war sehr, sehr viel Eis da für sehr, sehr limitierte Fähigkeiten und sehr, sehr kleine Spieler. Und das versuchen wir da zu adressieren. Im neuen Bereich haben wir Folgendes da haben wir zwei Spielhälften. Eine Spielhälfte wird ebenfalls Kleinfeld gespielt, auch auf dieser noch kleineren Form, sprich oberes Ende Bulli-Kreis bis runter in die in die Zone. Die Tore sind dann allerdings ähm, auf den auf den Hashmarks außen am Bullikreis, also auf den äh, klassischen Distanz. Und in der anderen Hälfte des Spiels wird eine vorgegebene Spielform gespielt. Da haben wir dann vier Kleinfeldspielformen, die verschiedene Dinge adressieren. Und ähm, wir wollen da vor allem auch die Trainer mit ins Boot holen, wenn es darum geht, dass wir anfangen unsere Spieler schon früh dran zu gewöhnen, mit Aufgaben zu spielen, dass wir beim Spiel nachdenken, dass wir nicht einfach nur spielen, was auch vorkommt und auch wichtig ist, aber dass wir parallel einfach immer wieder mit Aufgaben spielen und ähm, ja, die Trainer so auch dazu kriegen, dass sie diese Dinge unter der Woche coachen und, und dass sie im Training stattfinden. Ähm, dann geht's in die U11 über, da spielen wir jetzt ähm, eine Hälfte des Spiels im, im Kleinfeld, wie es bislang äh, in der Endzone stattgefunden hat. Die andere Hälfte des Spiels ist ein Längsfeld. Das heißt, die Eisfläche ist längs getrennt, 60 Meter durch den Torraum in der Mitte. Es entstehen dadurch zwei Spielfelder. Wir spielen vier gegen vier. Vorteil ist der, dass wir das adressieren, was wir vorher durch das Großfeld in der Altersklasse adressieren wollten, dass wir das erste Mal diese, diese längeren Wege haben. Wir haben unsere Linien, wir haben unser... Unser, unser, unsere Abseitsregel mit drin. Ähm, was wir aber jetzt in dieser halben Spielfeldform haben, ist, wir haben sehr enge Endzonen. Dadurch haben wir deutlich mehr Druck auf den Spieler, was, was Entscheidungen angeht, also mehr Zeitdruck, mehr Raumdruck. Ähm, wir müssen uns besser unterstützen, wir müssen die Scheibe schneller spielen, wir müssen die Beine in bewegung halten, trotzdem, um über das ganze Eis dann mit weiter aktiv zu sein. Ähm, und wir haben in den, in den, äh, ja, ich sag mal so in den Rush-Situationen oder in der Auflösung zum Tor hin weniger Ost-West und mehr mehr Spielrichtung, Tor. Das sind eigentlich so die, wenn uns runterfällt die beiden, die beiden Kernpunkte. Im U13-Bereich haben wir dann so quasi den nächsten Schritt in der Progression und wir trennen das Feld ähm, hälftig diese Saison, also hälftig zeitlich in der Saison gesehen. Das heißt, jede Mannschaft hat die Hälfte der Saison auf einem kleineren Feld und geht dann ins ganze Eis. Und das kleinere Feld in der ersten Hälfte sieht so aus, dass wir an einer bulli trennen. Das heißt, wir haben drei Viertel der Eisbreite und die ganze Eislänge. Das Feld kommt dem Feld in der NHL schon relativ nah. Und dort spielen wir sämtlich allen Regeln 5 fünf gegen 5 fünf, ähm, mit, der, mit der U13 unter denselben Gesichtspunkten, dass wir ähm, einfach ja, den, äh, den Druck, den, den Zeit- und Raumdruck so fördern wollen, dass wir der Körpergröße der Spieler angemessen ein realistisches Spiel haben, wie wir es nachher auf hohem Level haben wollen.
0: Bevor Colin oder beide jetzt, Colin und Philipp, weil ihr seid ja beide damit konfrontiert worden, was sind denn da diese Befürchtungen und Ängste der Trainer und Trainerinnen? Weil es gab ja einige, muss man ja ganz klar sagen. Gab es ja auch bei der Trainerausbildung, Colin, muss man ehrlich sein, oder auch Philipp, dass dann immer wieder Nachfragen kommen und sagen: so, ah, macht das Sinn, macht das keinen Sinn etc. Pp. Gebt mal ein bisschen auf die Dinge ein, die da so kommen.
1: Ja, ich wünschte, es hätte öfter reflektiertere Nachfragen gegeben, wie macht das Sinn oder macht es kein, macht keinen Sinn. Aber die Leute sehen halt ähm, ihre Art des Spiels, das ist halt oft so. Ja, also wie, wie sehe ich überhaupt ein Eishockey-Spiel? Wie interpretiere ich das für mich, was da auf dem Eis passiert? Ähm, und da sind äh, viele Leute noch in einem, in einem Denken behaftet, die äh, ein Eishockey von äh, weiß nicht, 90 oder in den schlimmsten Fällen sogar von 1970 sehen, wo es nur um, um harten Körperkontakt an der Bande geht, wo es wenig um technische Fertigkeiten geht, wo es darum geht, die Scheibe hinten rauszuschießen und hinterher zu laufen. Und das sind ja alles die Dinge, die wir nicht wollen. Das sind auch die Dinge, die auf diesem Feld natürlich nicht so gut funktionieren, muss man auch ganz klar sagen. Also da jetzt auf der einen Seite, wenn wir nur die, die kleinen Abgrenzungen haben, da jetzt das Ding äh, hoch über das Glas rauszuschießen, funktioniert nicht, gebe ich offen zu. Ist aber auch von uns so gewollt, dass wir genau das nicht möchten. Dass wir Lösungen durch die Mitte finden. Modernes Eishockey findet mehr in der Mitte statt. An der Seite ist der ganze Druck, dass wir, dass wir wegkommen davon, dass ich Zwölfjährige ähm, schon permanent an der Bande über den Haufen fahren und permanent festhalten und solche Dinge, sondern dass wir dass wir halt andere Lösungsmöglichkeiten sehen, dass wir auch gegen Druck, jetzt sind wir bei dem Thema, andere Lösungsmöglichkeiten sehen, dass wir nicht immer alles so breit mit so viel Raum spielen können, sondern eben so, wie es halt hinterher auch auch sein wird, dass der Raum viel begrenzter ist, dass alles viel schneller passiert und dass wir da lernen, schon damit umzugehen, richtige Mechanismen, richtige individuelle Prinzipien zu entwickeln, die uns helfen, dagegen zu spielen. Hinten mit guten kleinen Pässen rausspielen, uns gegenseitig eng unterstützen, dann raus, raus zusammen und ähm, das eben auf eine spielerische Art und Weise lösen und nicht mit hinterherlaufen, äh, einfach nur, weil einer die Scheibe rausgeschossen hat. Und die die Rückmeldung, die wir jetzt zum Beispiel bei den, bei den Future Camps hatten, wo wir das ausprobieren konnten, die die war durchweg positiv und die war auch von den Spielern genauso, dass sie gesagt haben, hey, das klappt schon, aber es ist halt jetzt deutlich schwieriger und auch die die guten Spieler kommen in diese Spielsituation, aber es ist enger und die Herausforderung ist größer für sie und sie müssen sich schneller entscheiden und sie müssen Dinge auf engerem Raum lösen und das war genau das, was wir damit provozieren wollten und ähm, das hat jetzt erstmal auf dem Level zumindest sehr gut geklappt und ich hoffe, dass das auch, auch dann unter der Saison so ist. Und das nächste ist nämlich auch, dass wir versuchen, die Trainer auch dahin zu bringen und auch so ein bisschen weg davon hier tief und hinterher. Und wir hören immer noch zu viel Scheibe raus und zu viel Scheibe rein an der Wand. Also das, das Reingeschreie von der Seite, das ist halt kontraproduktiv für das für, oder für die Art von Spieler, die wir, entwickeln wollen.
2: Also was, was, ich, was ich sagen kann, wir hatten jetzt auch, das ist tatsächlich gut getimt hier unser, unser kleines Treffen, wir hatten gestern und vorgestern das Briefing unserer Trainer für das Projekt. Das heißt, alle Trainer aus dem Bundesland waren eingeladen. Wir hatten am, äh, am ersten Tag die U7 und die U11 Felder, äh, sorry, die U7 und die U9 Felder und am zweiten Tag die U11 und die U13 Felder mit den entsprechenden Trainern der Altersklasse und unabhängig von dem, was wir vorher natürlich zu den Feldern schon so an Kommentaren von äh, super Sache über Interessant bis Geht gar nicht gehört haben war es spannend, jetzt mit der Gruppe mal das Ganze so durchzugehen, dass wir eine Mannschaft vor Ort hatten, die, die Spiele und die Felder gespielt haben und dann eben auch die Trainer vor Ort hatten, um darstellen zu können, was, was wollen wir, was sehen wir darin und dann auch zu hören, was denken die Trainer. Und wenn ich jetzt versuche, mal ganz, ganz simpel zu sagen, dann war es so, dass im das U7-Feld war kaum eine Diskussion im U9-Bereich ging es um diese, diese Spielform mit den Aufgaben. Und ein Großteil der Trainer ist einfach äh, hat die Sorge, dass es einfach viel zu viel ist für die Spieler. Ähm, wo wir klipp und klar sagen, ich wir sehen bei unseren Auswahlmannschaften, dass unsere 13-Jährigen große Probleme damit haben, mit Aufgaben versehen Spiele zu spielen. Und ähm, wir glauben schon, dass wir da einfach früh mit anfangen müssen und ein gewisses Maß an Überforderung, solange es nicht das ganze Training unter der Woche ausmacht, ist, ist, eine, ist eine wichtige Sache, weil ich schon der Meinung bin, dass wir unsere Spiele oft unterfordern und das ist vielleicht auch so, greift so ein bisschen das Thema auf, was wir jetzt die ganze Zeit hatten, ähm, muss eine Technik ideal entwickelt sein, um sie, um sie dann irgendwo anwenden zu können oder können wir das auch machen, wenn die Technik noch gar nicht entwickelt ist, ähm, um das große Ganze oder den Blick fürs große Ganze im Spiel ähm, irgendwo zu öffnen und da bin ich ganz klar bei, bei Zweitem. Ähm, Feedback der Trainer nachher war, sie sind jetzt sehr gespannt, wie das mit ihrer Mannschaft aussieht, so wie es jetzt mit der Auswahlmannschaft da ausgesehen hat, können sie sich das äh, schon vorstellen und es wird spannend zu sehen, vor allem wie die Trainer das dann die einzelnen Punkte adressieren im Training, also wie sehr sehen wir Probleme, die dann aufkommen und können das unterbrechen aufs Training. Dann U11, U13, ähm, ist vielleicht der, der Teil, den wir da detaillierter diskutieren müssen, weil da sind natürlich die größeren Kritiker, die einfach sagen, es ist, und das ist das, was Colin eben sagte, kein richtiges Eishockey wenn ich, und ich fange bei der U13 an, wenn ich da irgendwo, ähm, ja, keine Bande habe, sondern, sondern die Toblerone längst geteilt, ähm, und dann muss ich auch sagen, das ist äh, vielleicht nicht die Idealvariante, und wir würden uns auch wünschen, da eine Bande zu haben und es einfach einrücken zu können, so wie ich es jetzt tatsächlich dann in, in Zug, glaube ich mal, weil ich leider nicht sehen durfte, aber davon gehört habe, dass es, dass es sowas tatsächlich gibt. Aber gut, wir haben wir haben es halt nicht und äh, wir legen die legen die Bande dahin. Aber wir müssen hier den Nachteil, den wir vielleicht haben, wenn es darum geht, dass mal ab und zu, das ist auch interessant, die ersten Erfahrungswerte sind, es passiert gar nicht so oft, dass eine Scheibe raus, äh, rausspringt, aber wenn es mal passiert, ist das mit Sicherheit ein Nachteil, ist mit Sicherheit ein Nachteil, dass das Verhalten, das individualtaktische Verhalten der Spieler an dieser kleinen Toblerone etwas anders ist als in Realität nachher im Eis äh, an der Bande. Ähm, und trotzdem sehen wir diese Nachteile, aufgewogen mit den Vorteilen, die wir, die wir sehen, ganz klar äh, als, als, äh, als kleiner. Und ähm, Das ist die Hauptkritik der, der Trainer gewesen. Und dann kommt der zweite Punkt, dass einige dann argumentieren über die Schiene, okay, aber die Spieler müssen ein Gefühl für dieses große Eis, für die Breite, für den Raum, für Winkel kriegen, in denen sie sich einlaufen. Und da halten wir ganz klar dagegen, und das konnten wir gestern schön plakativ in einigen Situationen machen, wo wir dann abweifen konnten und sagen konnten, schaut mal, was jetzt gerade passiert ist. Ähm, die Spieler haben auf diesem kleinen Eis gerade in diesen engen Endzonen einfach die Situation, dass sie sich permanent vororientieren müssen. Also dieses Thema: Ich, ich spiele die Scheibe ähm, und muss während ich meine Mitspieler unterstütze und den Pass bekomme schon gucken, wo kann ich mit der Scheibe hin? Ich muss eine Entscheidung treffen im Prinzip, bevor ich die oder einen Blick vom Spiel haben, bevor ich die die Scheibe am Schläger habe ist ein Riesenpunkt und auch Rush-Auflösung, wo man ganz klar erkennt, wir wollen Richtung Tor spielen und wir wollen nicht permanent den Druck ausweichen und Ost-West spielen, Das sind Sachen, die man, die man in jedem Wechsel wiederfindet und vor allem, wenn man sie mit Spielen in derselben Altersklasse übereinander legt, die auf großem Eis stattfinden, ganz, ganz deutlich werden. Und da war es spannend, dass auch die sehr kritischen Trainer gesehen haben, dass dies so ist. Alles vor dem Hintergrund, dass wir immer von oben nach unten runtergebrochen haben und sehen, dass exakt das die Probleme sind, die wir mit unseren unseren Topspielern zum Beispiel bei den U-Nationalmannschaften haben. Und ähm, das ist was, was wir immer wieder wiederholen mussten. Und wir werden jetzt natürlich auch versuchen, da möglichst viel zusammenzutragen, weil wir der festen Überzeugung sind, dass ja, dass das halt genau diese Sachen adressiert und wir damit wirklich einen Schritt weiterkommen, Vorausgesetzt, und das ist mein letzter Satz, die Trainer implementieren die Probleme, die sie in diesen Spielformen bei ihren Spielern sehen, tatsächlich unter der Woche im Training. Und da geht es darum, einmal den Blick dafür zu entwickeln oder, wenn man ihn schon hat, das Ganze ins Training zu bringen und da dann kreativ zu werden und, 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 ja, da eröffnen sich ja vielleicht auch ganz neue, ganz neue Welten für den einen oder anderen, was eine tolle Sache ist.
0: Ich möchte da einen, einen Satz dazu sagen, weil es für mich extrem relevant ist, viele Dinge, die ihr jetzt gesagt habt, und zwar unter dem, mit dem einen Satz zusammenfassen zu wollen, dass wir als Trainer und Trainerinnen sollten uns viel mehr darum kümmern, wie die Athleten und Athletinnen lernen und nicht so sehr, wie wir das Training gerne sehen wollen oder das Spiel gerne sehen wollen, damit es alles immer schön aussieht. Das finde ich ist so, ein, so ein großes, großes Thema auf allen Dingen, die mir vorher gesagt haben. Wenn ich halt fünfmal gegen die Bande schieße oder 500mal, dann schaut es immer irgendwann gut aus, ja? Aber, ja. aber wie die Athleten lernen, ist halt einfach anders. Und genauso ist auch bei solchen Spielformen. Wir denken dann immer, ja, das muss groß sein und ja, die wollen da, ah, die wollen das alles. Aber an sich ist es, kommt es ja von uns, weil wir das irgendwie so, die, die, die Spieler und Spielerinnen dann auch so triggern und so, ja, wollt ihr nicht, ah, und, und so suggestiv fragen, ah, ich wollt ihr ja nicht lieber große spielen? Ja, das ist doch alles irgendwie, ich wollt ihr ja nicht lieber groß spielen und so. Und dann wird das Kind wahrscheinlich dann irgendwann schon sagen, ja, ja, ich würde schon lieber gern groß spielen und so. Also, das wäre so mein Appell an die, an die Trainer und Trainerinnen da draußen, dass sie sich wirklich darum, dass wir uns darum kümmern, wie die Athleten und Athletinnen besser werden und nicht unbedingt wie wir das immer sehen wollen als, als Trainer und Trainerinnen. Das ist für mich ein, ein großes Thema. Vielleicht nur eine Frage: Wie war, ist denn das bei? Also, Colin, Entschuldigung,
1: wenn du? Nee, also, weil du das jetzt gerade angesprochen hast, dass ähm, ich denke, da kann man vielleicht jetzt auch kurz noch mal drauf eingehen, dass es einfach auch unglaublich wichtig ist. Für, für Trainer ihre Rolle in dem Großen Ganzen richtig einzuschätzen. Weil es nicht darum geht, dass ich mir hier jetzt noch die zwölfte U11-Meisterschaft irgendwo in mein Gartenhäuschen stelle, sondern äh, es geht einfach um die Spieler. Ich bin als Trainer, das habe ich doch beim letzten Podcast auch schon mal gesagt, äh, ich bin einfach Dienstleister. Ich mache das nicht für mich. Ich mache das für die, die Kinder und für, für meine Spieler. Und da bin ich 100 Prozent bei dir, dass es eben dann auch darum geht, wie entwickeln die sich am besten. Und ähm, da gibt es viel zu viele, dann die, die sich damit zufrieden geben, dass sie in, im U13-Bereich einen Spieler haben, der, der körperlich schon weit voraus ist und einfach an der Bande entlang allen, an allen vorbeiläuft und dann da denen das Spiel gewinnt, ohne dass er im ganzen Spiel ein richtiges 1 gegen eins spielen musste. Und äh, der Spieler wird dann oft auch da in dem Bereich nicht weiterentwickelt, weil da sind wir jetzt dann auch in, bei dem Punkt, den, äh, den Philipp schon genannt hat, dass eben ich das sehen muss und erkennen muss und auch unter der Woche dann genau an diesen Dingen arbeiten muss. Und wenn ich einen Spieler habe, der eben so ist und der das in seinem Spiel nicht braucht, dann bin ich gefordert, das in sein Training einzubauen, weil er es später braucht. Und weil ich immer die ganzheitliche Entwicklung des Spielers im Blick behalten muss und nicht meinen persönlichen, in Anführungsstrichen, Erfolg, wenn ich ihn denn jetzt so nennen möchte, sondern es geht uns, allen in allererster Linie um die Entwicklung der Spieler und nicht darum, dass wir uns hier gegenseitig auf die Schulter klopfen und sagen, was wir für, für, hervorragende, für eine hervorragende Taktik in der U11 oder in der U13 spielen und dass wir nur mit zwei Reihen spielen oder solche Sachen.
0: Vielleicht noch eine Frage, weil es kommt ja auch immer ein, also ein wichtiges Element des Spiels. Wie ist denn das bei den, mit den Schiedsrichtern? Wie haben die das aufgenommen?
2: Es war tatsächlich in dem Pilotprojekt, das wir letztes Jahr hatten, mh, ja, ich sag mal, du kannst natürlich, ich pauschalisiere jetzt, ich kann nicht für jeden sprechen, aber die Grundtendenz war gar nicht so positiv, wie wir das dachten. Ähm, das hat sich aber über einige Gespräche und auch Meetings bei, äh, bei, bei Schiedsrichterversammlungen, ähm, wo wir einfach nochmal darstellen konnten, warum machen wir das überhaupt, was soll das, einfach für Verständnis sorgen, ähm, hat sich das tatsächlich deutlich gebessert. Und äh, wir sind jetzt in gutem Austausch und freuen uns auf die Saison und äh, kann jetzt auch in der Vorbereitung schon von den ersten Schiedsrichtern da deutlich, deutlich äh, positivere Sachen hören. Also auch da, wie gesagt, das ist halt neu. Und ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal so ein grundsätzlicher Satz, den wir hinten dran schieben können. Ähm, wenn wir nicht versuchen, das Spiel irgendwie weiterzuentwickeln für uns und wenn wir sowas nicht versuchen dürfen, dann äh, dann haben wir ein Problem. Ähm, sowas, sowas müssen wir als Sportart äh, irgendwo unterstützen. Und einfach, klar, wir müssen miteinander reden und wir müssen verstehen, warum bestimmte Dinge probiert werden. Und das müssen wir offen und transparent halten, aber wir müssen schauen, dass wir vorwärts kommen. Und, ähm, ja, da, das geht natürlich nicht, wenn wir, wenn wir uns per se gegen Dinge stellen. Ähm, das möchte ich einfach nochmal sagen.
0: Okay. Dann stehen wir nochmal gespannt, was rauskommt, wobei wir wissen, was rauskommt. Das wird gut. Jetzt ist die zwei Dinge, auf die ich noch eingehen möchte. Und zwar ein großer Punkt bei der Technik, beim Technikerwerb, ist, ist dann auch die Demonstration. Erzähl mal, Colin und Philipp, wie, wie seht ihr diese Demonstration beim Technikerwerb? Wie wichtig ist die? Wann sollte man die machen? Immer? Oder was gibt in Situationen, wo vielleicht Demonstration gar nicht so wichtig ist?
1: Ja, ich glaube, Philipp hat es schon gesagt. Also gerade in jungen Jahren, die Kinder klauen mit den Augen. Das ist, glaube ich, äh, da ein schöner Begriff. Und deswegen halte ich gerade in diesen Altersbereichen bis u13 Demonstration oder eine gute Demonstration und eine detaillierte Demonstration schon für für wichtig weil ich muss natürlich auch hinterher deutlich weniger mit Feedback unterlegen wenn ich das schon vorher gut demonstriert habe klar gemacht habe die Spieler genau anhand eben der Demonstration des Trainers schon erkennen können was er möchte wie der Bewegungsablauf aussehen soll und das erspart mir da ganz viel. Und da sind wir dann auch schon wieder in einem Bereich, in einem Bereich wo, der, wo der Spieler sich viel mehr ausprobieren kann und viel weniger detaillierten Feedback unterliegen muss, wenn die Demonstration vorher gut war und wenn der Spieler selber für sich erkennt, ey, so will er die Bewegung haben, so ist es bei mir so. Und, ähm, und dann muss man muss man gucken. Deswegen eine gute Demonstration, gerade in,
2: in,
1: in jungen Jahrgängen, halte ich für immens wichtig.
2: Ja, eben kurz noch eingegangen also ich, wenn wir jetzt da unten in den, in den Altersklassen bleiben, auch vielleicht um 13 Jünger, u 11 Jünger, äh, glaube ich halt auch, dass das, wenn wir dann das ein bisschen ausweiten, Standbilder, ganz wichtig. Also das, was ich schwerpunktmäßig äh, zeigen will, kann ich vielleicht auch in einem, in einem Standbild zeigen, wenn ich in, in, in dem Teil der Bewegung irgendwo kurz anhalte, vielleicht auch Anker setze für den Spieler mit einem kurzen Begriff, ganz kurz prägnant, den ich dann, wenn er die Bewegung macht, immer wieder einfach aufgreife, das hilft enorm, ähm, Stelle lange zu erklären. Ähm, das sind so Sachen, wo ich, wo ich unten einfach äh, großen Wert auflegen würde.
1: Und das ist schwer. Also das, das will ich jetzt auch klar, gerade nochmal auch noch mal auch eine, eine Lanze definitiv auch brechen für, für die Jungs und Mädels, die in diesen Altersbereichen arbeiten und die das gut machen und gut können, weil ähm, gerade das, was Philipp sagt, dieses langsame Demonstrieren, eben dem mal ein Standbild zeichnen, mal anhalten in der Bewegung. Das ist keine leichte Aufgabe und das auch genau zu machen und genau zu präsentieren und das ist äh, körperlich anstrengend und das erfordert aber auch von einem selber, dass man auch erstmal um die Bewegung weiß und um die korrekten Abläufe weiß und dass man dann auch ein genaues Bild für sich selbst vor Augen hat, was will ich demonstrieren, wie soll das aussehen und wie soll die Bewegung hinterher beim Spieler aussehen.
0: Bevor ich auf die Imperie eingehe, möchte ich jetzt schon noch mal ein bisschen was hören von euch beiden, weil ihr redet jetzt immer von unteren Altersklassen. Was ist denn bei der U20, Division 1, was ist in der, in der DL2, in der DL?
1: ist die Frage, wo in, in, welchen, in welchen Bereichen da jetzt da jetzt noch Verbesserung nötig ist. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe hab einen Spieler, der bringt gewisse Voraussetzungen mit, hat aber Schwächen im läuferischen Bereich, hat Schwächen im Schuss, im, im Pass, wie auch immer. Auch da ist Demonstration aus meiner Sicht extrem wichtig. Aber das dann kommen wir in Altersbereiche, wo das oft dann schon nicht mehr der der Mannschaftstrainer abbilden muss oder, oder sollte oder wie auch immer, sondern normalerweise Profibereich. Heutzutage gehört eigentlich ein Spezialist, der genau für diese Dinge zuständig ist, weil man ja fairerweise eben auch sagen muss, dass der Headcoach, wenn man so möchte, ja für ganz, ganz viele andere Dinge in diesen Altersbereichen noch mehr zuständig ist. Der muss Video machen, der muss die Mannschaft, wenn man so will, bei Laune haben. Aber der muss seine Charaktere kennen, der muss ähm, sein sein System haben, der muss sein anderes Training planen. Der hat drumherum eben auch noch viele Dinge, um die er sich kümmern muss. Und deswegen ist das extrem viel, wenn man dann von ihm auch noch verlangt, jetzt junge Spieler zu entwickeln, dass das bei dem einen oder anderen ein bisschen dann... Und dann Tischfeld ist, ist ja völlig normal und völlig verständlich, weil er einfach seine Prioritäten anders setzt. Aber genau deswegen, weil Spielerentwicklung eben nicht mit 20 vollzogen ist, sondern weil sich Spieler noch über viele, viele Jahre darüber hinaus eben auch weiterentwickeln können und sollen und wollen, braucht man eben in diesen Altersbereichen im, im modernen Eishockey auch jemanden, der sich damit auskennt und den Spielern da hilft und demonstriert.
2: Also konkret zu deiner Frage, jetzt sind wir mal derjenige, der das macht, unabhängig von dieser strukturellen Sache. Ich glaube, das ist vielleicht gar nicht so weit weg von dem, was wir eben mit den jungen Spielern besprochen haben, außer dass du, wenn du die Spieler kennst, mit dem einen oder anderen Dinge vielleicht detaillierter auch verbal angehen kannst. Das heißt, ich glaube, der Faktor, der, der wächst da oben. Und trotzdem, äh, ich glaube, gerade dieses Thema Anker setzen, sprich irgendwo in eine Bewegung führen, das kann durch eine Demonstration sein, die irgendwie so eine optische Basis hat. Es kann aber auch sein, dass du vielleicht, ähm, diese Basis schon hast und dann irgendwo in der Bewegung bist, wo du einfach nur noch mal kurz diesen Anker nutzt und, und mit kurzen prägnanten Worten irgendwo Dinge einforderst, dann kann sein, dass das oft dann schon irgendwo Richtung Korrektur geht. Aber das Prinzip bleibt ja eigentlich das Gleiche. Und dann geht es ja irgendwann dahin, dass du, dass du, und nochmal, wir sprechen jetzt von, von isolierten Technikerwerb, dass du, ähm, tatsächlich das irgendwann so basteln kannst, wenn die, wenn die Grundbewegung halbwegs stabil ist und dann nicht mehr grundlegende Dinge falsch laufen, dass du dann Übungen bastelst, die den Spieler quasi selbst vor, vor oder ja, die dem Spieler selbst aufzeigen, wo die Probleme sind und du, du dann einfach ja, prägnant nochmal irgendwo eingreifen kannst mit einer Basis, die du vorher gesetzt hast. Ich denke, das ist nicht anders.
0: Okay, also wenn man, wenn man sich auch wieder die Imperie anschaut, dann gibt es da diesen Chai Gibsons, und der ist ja schon ewig alt, so in den 60er, 70er Jahren war es. Und da kam ihm diese, diese, diese Demonstration, dynamische Auffassung der, der Demonstration und so weiter. Und da ist es einfach schon so, dass man sieht, dass Demonstration elementar ist und sehr, sehr wichtig. Genau wie ihr gesagt habt, es gibt vielleicht einen, ein Thema, wo man ein bisschen unterscheiden muss. Wenn, wenn es wirklich um die Technik per se geht, dann ist Demonstration unheimlich wichtig, wenn es mehr um den situativen Einsatz von der Technik geht, dann ist jetzt diese Demonstration gar nicht mehr so wichtig. Dann ist es so, wie ihr beide jetzt auch irgendwie auf Umwegen gesagt habt, dass man vielleicht auch mehr verbal mit ihm redet oder in, die, in, diese, in diese Situation mehr bringt und nicht mehr demonstriert in dem Fall. Also das sind so diese, diese zwei Unterschiede, die man da vielleicht machen sollte oder muss, oder ja, wenn man sich die Empirie anschaut.
1: Wobei wir natürlich da auch bei, bei älteren Spielern die Situation haben, dass sie oft über ihre Erfahrungswerte, weil sie eben auch schon so lange im Spiel sind, dass sie, dass sie gar nicht mehr so große Probleme haben, die, die die richtige Entscheidung zu treffen, sprich das richtige Werkzeug rauszuholen, sondern dass man da eher nochmal wirklich detaillierter auch an, an den Mechanismen arbeitet, als, als an der Entscheidungsfindung oder an dem Spiel unter Druck. Ich glaube, dass das da schon öfter der Fall ist. Ja, uh, du, das ist die Spieler, von denen ich rede, die entscheiden das schon
0: gut. Boah, das, das boah. Da, da, können wir pf, jetzt, Wobei, wieder jetzt, also,
2: jetzt mal ganz ehrlich. Das Thema Bewegungsmuster aufbrechen bei solchen Spielern, von denen du sprichst, ist halt auch noch mal ein eigenes Ding. Also das, das ist halt auch äh, aber das ist noch ein eigener Podcast, glaube ich.
1: Ja, ich rede vom Optimieren, aber nicht vom Aufbrechen. Also, und und dass man auch auch wissen muss, wie man Vorsicht hat. Und äh, jetzt, jetzt immer, jetzt hat es lange gedauert, bis <lacht> wir bei Bruce Lee gelandet sind. Dass es ja, leichter äh, ist, das, das leere Glas zu füllen, ja, als, als das volle. Also da ist, ja, ich mache aber da gebe ich dir ja recht. Also äh, völlig richtig.
0: Ja, okay. Ähm, ja, du sagst immer, Bruce Lee, ich sag immer. Epiktetos, wie aber wir sind wieder anderes... anderes ähm,
2: Was ist das? Eine Klientelsache. Anders, <lacht> genau. Ja, das ja ist aber das
0: musst du jetzt nicht. schon auch zitieren, damit alle Leute wissen, so. wo du Nein, nein, das ist schon okay. Um, jetzt eines noch, und dann ist also auch wieder die, die Gretchenfrage, und zwar dieser minimal wirksamen Dosis. Wie viel Techniktraining brauche ich denn? Brauche ich jetzt, und ist das unterschiedlich in der U11 wie in der DL? Wie viel Techniktraining brauche ich?
2: Also, wenn du wenn du wenn du, Spielformen, wenn da sind du. wir noch gar nicht, da sind wir in den Details noch gar nicht gekommen. Wenn du oh, wenn Spielformen du. unter dem technischen Aspekt als Techniktraining siehst, was du sehr sehr gut machen kannst, dann jetzt bin ich provokant, da bin ich der Überzeugung, dass du mit einer, mit einer, mit einer Seniorenmannschaft rein Techniktraining machen kannst und dann am Wochenende spielen kannst erfolgreich wenn du diese Spielform unter dem technischen, also als als Techniktraining zählen lässt. Du kannst viele prinzipielle oder so Spielprinzipien, taktische Sachen da reinbringen und es trot, kann trotzdem irgendwo unter einem technischen Aspekt äh, zu sehen sein. Und wenn du das gelten lässt, dann bin ich bei 100 zu 0. Aber das ist natürlich jetzt, du kannst sagen, leicht schwammige Aussage, ich finde aber eigentlich nicht.
0: Oh, Das ist doch schön, wenn du das nicht findest. Das, das freut mich, <lacht> Philipp. Also diese ist schwammige Aussage, ich finde nicht. Nö. Nö. Wie,
1: wie gut wir uns jetzt schon kennen. Ich würde ja auch fast schon zustimmen, dass das gar nicht so schwammig ist, wie es sich vielleicht anhört. Aber es äh, ist halt eine Frage der Definition und eine Frage dessen, was man alles gelten lassen möchte. Ja, ja weil, weil Philipp hat recht, also Spielform unter einem technischen Aspekt auch, auch zu coachen und solche Dinge. Also wenn du das machst und, und das zählt, ja, dann, dann geht das.
2: Am Ende des Tages, also ganz ehrlich, ganz viele unserer Breakout-Übungen, ganz viele unserer Rush-Übungen sind oder Breakout-Übungen sind am Ende des Tages, ja, kannst du sie unter dem technischen Aspekt sehen. Es sind, sind Passübungen, übungen es sind Vororientierungsübungen, das ist, das ist, das sind technische Übungen. Äh, jetzt kannst du wieder sagen, okay, je nachdem, wo deine, wo deine Schwerpunkte liegen, aber ja, äh, ich würde so gelten lassen, weil, und deswegen sage ich auch, ich, ich verrate dir warum. Wenn du dieselbe Übung, dasselbe Prinzip teilweise im U13-Bereich siehst, <lacht> ist das definitiv eine Technikübung, aber dieselbe Übung, das ist spannend.
0: Du musst ja dann nur noch überlegen, Philipp, das ist ja dann die Problematik, die du jetzt hast, wenn, wenn du stringent argumentativ wirken möchtest, wenn du vorher sagst, dass Technik wichtiger ist als Taktik oder Technik vor Taktik gekommen ist, dann wird es jetzt schwierig mit deiner Aussage, weil jetzt ist natürlich um, Spielformen mit Taktik ist dann alles Technik, aber egal, da, über das kannst du mal nachdenken, aber ich möchte jetzt mal, grundsätzlich, wenn man... Das ist genau, ist genau richtig. <lacht> <lacht> Wenn man jetzt, wenn jetzt wirklich gezielt Technik, also ihr wollt jetzt jetzt Schießen verbessern, wie viel brauche ich? Ist es, sagen wir mal ganz provokativ, auf das möchte ich hinaus, weil es ist so schwer mit euch immer. Bis jetzt hat es immer so gut funktioniert, dass ich Fragen stelle und ich komme da immer dahin. Ähm, und zwar ist es besser, einmal in der Woche 90 Minuten Schießen zu trainieren oder ist es besser dreimal 33 Minuten Schießen zu trainieren?
2: Also ich bin aber dreimal 33. Entweder oder-Frage, dann, dann, dann bin ich auch bei 3x33 plus 10 hier in der Spielform, 5 da in der Spielform. Du sprichst wirklich von reinem Techniktraining. training da soll es hingehen, oder? Also wird, ich kümmere mich nur um, um, die, um diese eine Geschichte. Und ich habe aber neben dem Schießen auch noch fünf andere technische Themen, die ich machen möchte, korrekt?
0: Oder auch nicht, vielleicht ist das der Schwerpunkt. Aber auf das möchte ich hinaus, dass es grundsätzlich immer besser ist, nicht einmal in der Woche massiert Technik zu trainieren und dann eigentlich gar nicht mehr, sondern es ist besser, immer in kleinen Dosen zu trainieren. Das ist auch wieder ganz klar Empirie, dass man einfach immer wieder sieht, dass das Kleine und immer wieder über die Woche hinaus besser ist, als einmal zu sagen, am Montag, weiß ich nicht, oder am Dienstag ist 90 Minuten Technik und dann trainiere ich überhaupt gar keine Technik mehr.
1: Es ist ja auch viel einfacher, eine Verknüpfung herzustellen zu dem, worüber wir jetzt die ganze Zeit reden. Also wenn ich natürlich in, in kleinen Dosen Technik trainiere und dann hinten ran äh, meine Spielform an, anfüge oder meine meine Übung unter Druckbedingungen, die zu, zu einem ähnlichen oder am besten zum gleichen Schwerpunkt irgendwie ablaufen soll, dann den Transfer zu schaffen, als wenn ich jetzt sage, okay, ich mache jetzt montags komplett alles meine Technik und dann sollen sie am Donnerstag jetzt noch irgendwie eine Technik anwenden, die sie am Montag dann einmal geübt haben. Da ist einfach der, der Zeitraum auch ein ganz anderer für, für die Transferleistung.
2: Aber das, da muss ich ganz ehrlich sagen, das sind einfach Sachen, und das ist eigentlich unabhängig von der Altersklasse, äh, da geht es dann tatsächlich einfach immer ums, ums selbe Prinzip. Ja? Und du kannst die Dinge, die du nachher taktisch, wie auch immer du es nennen möchtest, abbilden willst, einfach technisch vorbereiten. Und dann hast du immer einen Technikteil, und äh, auch einen isolierten Technikteil, wenn du Breakout machst, dann hast du vorher Passübungen. Ähm, wenn du Rush-Auflösung machst, hast du wahrscheinlich eher Schussübungen äh, und, und, und. Also das, das äh, ja, irgendwo ergibt sich, denke ich, einfach aus der Logik.
0: Okay. Ja, wichtiger Punkt. Die, oder an dich zuerst, Philipp, jetzt kommt der U11-Trainer zu dir und sagt, hey, Philipp, ich brauche einen Tipp bezüglich Technikerwerbstraining. Welchen Tipp würdest du mir geben? Du kannst nicht dein ganzes Wissen, weil du hast nur, nur eine Minute Zeit und du musst ihn in einer Minute, musst du ihm Erleuchtung bringen. Wie würdest du das machen?
2: Was würdest du ihm sagen, Philipp? Was? Wir wollen das jetzt hören. Eine, eine, Minute, eine Minute ist schwieriger als ein, ein Satz. Wenn wir jetzt einen Satz geben, dann hätte ich Minuten ohne abwägen müssen. Aber, nein, also, ich, ich, ich denke tatsächlich, ähm, und das ist dann allgemeingültig unabhängig von der Altersklasse, ähm, sei dir selber klar, was du trainieren möchtest, sei dir klar, welche Spielsituation es ist, bricht für dich runter und dann können wir alle unterschiedlicher Meinung sein, aber sei dir klar, wo das am Ende hinführen soll, sei dir klar, an welcher Stelle du in diesem langen Weg bist und was braucht der Spieler, an welchem Stand ist er gerade und was braucht er, um dieses Ziel zu erreichen und dann geht auch eine, irgendwie eine Welt auf, die sich auch niemals wieder schließt, so, weil du halt immer wieder neue Dinge entdeckst und, und neue Wege für dich entdeckst, aber sei dir klar, wo du hin willst, Kenn deine Position und kenn die, der, den Entwicklungsstand, auf dem der Spieler ist. Und dann wäre kreativ oder ja, so würde ich sagen.
0: Boah, der Philipp, so ein Kunst des Krieges, geil sofort, er kenne dich selbst und, und deinen Gegner. Und dann brauchst du den Ausgang von tausend Schlachten nicht zu fürchten. Weißt ja, so tief. Du weißt, was er jetzt gemacht hat. Ne? Jetzt der,
1: Philipp hat jetzt die, die Inhalte der gesamten Trainingsaus, äh, Trainerausbildung, hat er jetzt auf eine Minute runtergebrochen. Mit, mit, dem, mit dem
2: Satz. Mit über den 30 ganzen... Sekunden, 30 Sekunden. Ja. <lacht> Ja, ne? also das wäre
0: Okay, Colin, jetzt an dich, ich stelle nicht nochmal dasselbe Frage, weil das wäre ja zu einfach. Pff, wollen wir nicht haben. Außer du hast, Colin, eine komplett andere, diametral andere Meinung. Oder was wäre deine? Nein, wenn du, wenn du ein,
1: nein, nein, überhaupt nicht. Wenn, also jetzt nach dem, was Philipp gesagt hat, wenn du jetzt einen U11-Trainer zu mir schicken würdest, dann würde ich ihm
0: einfach Philips Nummer geben. Uh, gut, dann stelle ich an dich die ultimative, letzte Frage jetzt im Podcast. Wie denkst du, Colin, dass Technikerwerbstraining in fünf Jahren in Deutschland aussieht? Das ist eine gute Frage.
1: Ich glaube, oder ich, ich würde mir natürlich wünschen, dass wir genau diesen Spagat, dass wir den hinkriegen und dass wir den auch für uns selber noch, äh, noch weiter erforscht haben, weil wir müssen wir auch ehrlich sein, wir sind natürlich da noch so ein bisschen auch am, am Anfang für uns die richtigen Verhältnismäßigkeiten zu schaffen. Was ist das Optimum für, für uns, für unsere Spieler, für, für das Spielermaterial, wenn man jetzt so möchte? Wie, wie entwickeln wir... Wir den, den deutschen Spieler weiter, weil das ist ja das, was wir wollen. Und, ähm, dass wir da, ja, hoffentlich, wie gesagt, die richtige Verhältnismäßigkeit gefunden haben zwischen, zwischen dem reinen, reinen Techniktraining, zwischen, zwischen den Pilonen und, äh, zwischen, zwischen dem erfahrungsbasierten Training. Dass wir, dass wir wirklich auch die Spielform mit reinbringen, dass wir uns so verbessern, dass wir äh, es, es lernen, Drucksituationen so zu steuern und zu schaffen, dass unsere Spieler auch im, im Technikerwerb da die, die optimalen Fortschritte machen.
0: Da ja der Colin gesagt es war eine gute Frage und damit natürlich unterstellt, dass alle Fragen vorher schlecht waren, Philipp, möchte ich natürlich dieses Momentum aufgreifen und dich fragen, Philipp, auch: Wie schaut ein Technikerwerbstraining in fünf Jahren
2: aus? In Deutschland, ich hoffe, dass wir den Transfer von isolierter Technik zu Spielform schlau gesteuerten Spielformen, in denen wir bestimmte Techniken provozieren, dass wir das hinkriegen. Und wenn wir da gut werden, dann äh, dann glaube ich, wird man es wird man's bei, den, bei den Spielern ein paar Jahre später sehen, die die oben ankommen. Also für mich geht es um die, um die Spielformen, den Transfer von von Techniken in Spielformen, dass wir so schlau Spielformen steuern, indem wir einfach provozieren, dass in immer wieder wiederkehrenden Situationen dieselben Techniken gefordert sind und wir trotzdem immer eine etwas andere, offene Spielsituation haben. Wenn wir da besser werden, dann da hoffe ich doch.
0: Ich möchte noch eins eins hinzufügen. Und zwar, Colin, du hast in so einem Satz gesagt, ja, wir sind da erst am Anfang. Immer jeder ist da am Anfang, weil es natürlich der heilige Gral ist, sowas irgendwo zu finden, zu wollen. Und wir irren da uns da vorwärts. Schlussendlich, das ist das, was wir machen zusammen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen und was wir in der Trainingspraxis machen, wir irren vorwärts und wir schauen, dass wir immer und immer und immer und immer besser werden. Colin?
1: Ja, und das ist aber auch das, was ich meine, dass wir, wir als, als, als deutscher Eishockeybund beziehungsweise als, als deutsche Trainer etc., dass wir da so ein bisschen auch am Anfang sind, weil ähm wir ja lange Zeit auch immer dazu geneigt haben, uns mit anderen zu vergleichen und ähm, versucht haben, da irgendwelche Dinge zu, zu adaptieren, die einfach nicht zu uns passen, die nicht zu unserer Gesellschaft passen, die nicht zu unserer Spielerstruktur passen, nicht zu, zu der Anzahl an Spielern, die wir haben und ähm, dass wir eben unsere eigene Identität auch in diese Richtung so entwickeln, wie ich schon gesagt habe, dass es für unsere Spieler das absolute Optimum ist und da, da sind wir aber, glaube ich, auf einem, auf einem ganz guten Weg, weil wir ein paar progressive Köpfe jetzt hier auch, auch am Werk haben, die da offen sind für ganz viele auch, auch andere Einflüsse und sich davon nicht verschließen. Und deswegen bin ich guter Dinge. Ob wir es in fünf Jahren abgeschlossen haben, das wage ich jetzt zu bezweifeln, aber ich glaube, dass wir auf jeden Fall einen Fortschritt gemacht haben.
0: Colin Danielsmeier, Philipp Kipp, danke, danke für heute. Wird sicher nicht das letzte Mal gewesen sein. Passt auf auf euch, bleibt unbesiegbar und wir hören uns.
2: Danke dir, Karl. Bis denne. Danke. Tschüss.